0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflopodcast. Podcast. W kalendarzu czwartek to jest 15 dzień lutego 2024 roku, godzina 19 na zegarze, a zatem startujemy z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza Patryk Waliszewski. Witaj, Patryku.
1: Witaj Michale, dzień dobry słuchacze, w zasadzie na odwrót powinno być, ale już mniejsza o to.
0: A mniejsza o to, dziś będziemy sobie rozmawiać o dźwięku. Dziś będziemy rozmawiać o dźwięku i o programowaniu, o którym myślę, że taki pomysł, żeby o nim pogadać, to już w naszych głowach powstał kiedyś, dawno, dawno temu, tylko w tamtych czasach, kiedy była mowa o jego ustawianiu jakimkolwiek sensownym, to gdybyśmy chcieli zrobić audycję, to... Chyba nieliczni dotrwaliby do końca. Pytanie, czy ktokolwiek w ogóle. Bo kiedyś stereotula ustawiało się przez notatnik, prawda?
1: A żeby tylko. Ale tak, głównie <laughs> przez notatnik. Przez notatniki, 50 tysięcy restartów emisji, no bo przecież notatnik nie odświeży pliku konfiguracyjnego. W locie. to nie Linux.
0: Dokładnie. Więc dziś będziemy mówić o stereotulu. Co to jest, to za chwilę powiemy tym wszystkim, którzy po raz pierwszy słyszą tę nazwę. A podejrzewam, że nasi słuchacze słyszący po raz pierwszy hasło stereotul mogą być w większości, bo to jest narzędzie wyspecjalizowane i raczej tak jest, z którego skorzysta niewielu. Chociaż na przykład my teraz korzystamy. Tak. Tak. Y- Choćby po to, żeby ten
1: Facebook, YouTube, ale i transmisja w tyfloradiu brzmiały tak, jak brzmią, pewnie mogą brzmieć jeszcze lepiej. Tak. Do tego kiedyś dojdziemy.
0: Do tego kiedyś dojdziemy, kiedyś będziemy tu jeszcze grzebać i będziemy coś z tym dźwiękiem robić. Natomiast zanim jeszcze wystartujemy na dobre, to ja dodam tylko, że my jesteśmy na żywo, proszę Państwa. Jesteśmy na żywo, więc można się z nami kontaktować. 663-883-600. To jest telefon, ale też i Whatsapp, więc jeżeli macie ochotę nam głosówkę zostawić na tym, że Whatsappie, no to miało, możecie też dzwonić standardowo, czy po FaceTime'ie, też odbierzemy. Możecie też pisać. Jest Facebook, jest YouTube, więc tam komentarze zostawiajcie i jest jeszcze panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net to jest również narzędzie, które jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, chcielibyście się czegoś na temat tego stereotula dowiedzieć, to zapraszamy serdecznie. To ja myślę, że w ogóle trzeba by było zacząć jakoś tak od początku. Bo stereotul to jest jeden z tych tak zwanych procesorów emisyjnych, procesorów sygnału radiowego, bo w stacjach radiowych z reguły się go wykorzystuje. Chociaż nie tylko, prawda? Bo też... on, zyskuje,
1: on zyskuje drugie życie i tu twórca na szczęście dobrze wie, co się dzieje i że nie, nie samym radiem człowiek żyje. Aha. Bardzo nieśmiało jednak, że człowiek próbuje dotrzeć do y, społeczności streamingowych, takich co bardziej profesjonalnych, y, małych telewizji internetowych na przykład.
0: Ale wiesz co, nie tylko. Ja na przykład... Y- kompletnie się na tym nie znam, bo jeżeli chodzi o jakąkolwiek realizację dźwięku, to na radiu, od radia zacząłem i na radiu skończyłem i i wiele więcej nie mam z tym do czynienia, natomiast gdzieś tam widziałem już takie przykłady, że ze stereotula korzysta się w studiach, takich typowo produkcyjnych studiach, na przykład podczas masteringu. Oczywiście wiadomo, że to są jakieś tam bardzo lekkie ustawienia i zupełnie inaczej się prawdopodobnie to ustawia, ale czy to Masteringu, czy to przy produkcji nagrań też gdzieś widziałem, że się z tego korzysta?
1: Oczywiście, że już się korzysta. Yy... Powodów tego jest kilka, i nie wiem, czy one są tak naprawdę rozważaniem na te audycje, bo, bo nie wiem, czy są dobre tak naprawdę. W sensie motywacja realizatorów wykorzystujących stereotulę jest dwojaka. Z jednej strony, bo podoba im się to brzmienie i umiejętnie użyty może naprawdę służyć za fajne masteringowe narzędzie ostatniego szlifu i ostatniej polerki. A z drugiej strony y, ludzie sięgają po stereotul y, w, te, w tej branży, jakby w branży studia nagrań y, z nadzieją, że zrobienie już na etapie produkcji, już na etapie wydania utworu dźwięku bardziej radiowego spowoduje, że w radiach będzie brzmiał jeszcze atrakcyjniej. No nie, niestety. Jeżeli dodamy zniekształceń w radiowym typie, to jest tak naprawdę kontrolowany, kontrolowane przez sygnału i kilka innych ciekawych efektów, o których y, być może nawet uda nam się napomknieć w odrobinę szerszym kontekście. Zastosowanie takich efektów raz i drugi da efekt dodatni, a nie nie zniweluje. Nie, to nie będzie atrakcyjne. Ale część inżynierów audio tak twierdzi i tak robi. Nie, nie popieram. Natomiast jeśli wiesz co robisz użytkowniku i naprawdę czujesz potencjał tego sterotula w malutkich, kosmetycznych różnicach, Tak, to może być świetne masteringowe narzędzie, jednozy.
0: Natomiast w stacjach radiowych wykorzystuje się to do zupełnie czegoś innego. Ja bym to tak bardzo opisowo i ogólnie powiedział do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby było głośno, Yy, bo myślę, że jak Bo nas... nic nie lubi jak jest cicho <laughs> Tak jest, poza osobami Którym to przeszkadza oczywiście Natomiast yy, Myślę, że słuchając Naszego przekazu w tym momencie No to słyszycie że jesteśmy tak dość głośno. Ale to jest jedna rzecz, do której się wykorzystuje stereotula. Dru- druga rzecz, no właściwie będą ze trzy. <grym> druga rzecz to jest taka, żeby było równo. To znaczy w stacjach radiowych zazwyczaj, kiedy prowadzi się program, to ten prezenter nie jest z reguły takim realizatorem w standardowym znaczeniu tego słowa. tak? Ja na przykład o w tym momencie mogę powiedzieć, no, że ja ten program realizuję, ale czy ja tu patrzę na wskaźniki, czy ja dbam o to, żeby nie wchodziło na czerwone pole? No okej, okay, gdybym widział, to bym pewnie dbał, natomiast raczej po prostu słucham, żeby nie było przesteru. Ale teraz, czy jeżeli ktoś do nas zadzwoni? to czy ja będę za wszelką cenę biegał z tym suwakiem poziomu i starał się dorównać żeby ten dźwięk z telefonu był tak samo równiutko jednakowo głośny jak dźwięki naszych głosów no nie, bo nie ma na to czasu, bo trzeba się skupić na programie i trzeba w miarę skupić się na tym co mówimy do mikrofonu. Mówić
1: sensem i tak dalej choć yy, pocieszę cię Michale Realizator starej daty, taki z lat jeszcze powiedzmy 70. gdyby usiadł nawet za twoim mikserem, myślę, że mógłby to robić. Tak odruchowo ja, prostu. Wiesz roku.
0: co, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, natomiast w dzisiejszych czasach absolutnie nikt tego nie pilnuje. I... A przynajmniej nie w takim tak. pieczołowitym, pięknym
1: zakresie to się robi zgrubnie.
0: Dokładnie. Po prostu. Zazwyczaj po prostu praca realizatora w radiu polega na tym, że ma przed sobą ilość suwaków i teraz wie, że jak chce włączyć swój mikrofon, to ten suwak ma przesunąć do oporu w górę i będzie ok. Jak ma telefon, to wie, że ma wcisnąć to, przesunąć do oporu w górę ten suwak, a że Albo tam, gdzie ma zaznaczone. Dokładnie. Ewentualnie. Jak przychodzi gość, to też wie, że ten gość ma usiąść przed drugim mikrofonem. Ten mikrofon ma być w miarę tak ustawiony w jego stronę i ten prezenter pełniący jednocześnie realizatora ma po prostu sobie włączyć na konsolecie kolejny suwak od jego mikrofonu, a że ten gość będzie na przykład tak troszeczkę... No to jest inna sprawa, bo albo na przykład będzie mówił dosyć cicho, no to już jest zupełnie inna kwestia. I właśnie do tego przydaje się stereotul, żeby to wszystko wyrównać. Stereotul albo inne rozwiązanie tego typu. Tak, to jest jest druga z trzech. A trzecia, która jest chyba najmniej rozpoznawalna, przynajmniej tak w domyśle, to jest po prostu taka, żeby ten dźwięk, który wydobywa się z naszego, czy to przekazu audio w formie jakiegoś radia internetowego, strumienia, audio, czy radia,
1: przede żeby... Przede wszystkim chyba radia. Tak,
0: przede wszystkim radia, żeby on brzmiał w jakiś charakterystyczny sposób i żeby ktoś, kto włączy naszą stację, nawet podświadomie wiedział oho. Tu chyba to jest to radio, którego ja lubię słuchać, bo po pierwsze gra fajną muzykę, ale po drugie to jakoś tak fajnie brzmi.
1: No to jeszcze dodam zaraz czwarty aspekt. No to ty, dawaj. Jak ty skończysz to trzeci dawaj. aspekt, no to, to jest już skończyłem. to
0: Dodawaj.
1: Czwarty aspekt, a mianowicie suma trzech powyższych wymienionych musi mieścić się w granicach prawa i przepisów. To głównie do radiofonii naziemnej, ewentualnie satelitarnej. Każdy kraj ma jakieś swoje wytyczne odnośnie jak stacje radiowe powinny się zachowywać, jaką głośność stosować, a w konsekwencji jaki odstęp między sobą, żeby się na przykład wzajemnie nie zakłócać na skali naszego pięknego analogowego radia. Więc mając na uwadze wszystkie trzy powyższe, czyli żeby było ładnie, żeby było równo i żeby było bez przesteru i, i, I bez, rozpoznawalnie. bez rozpoznawalnie w dodatku. Musi to jeszcze wszystko być w przypadku mediów y, liniowych. Głównie mówię radia i satelity, jakby radia z odbiornika i satelity. Internet wybacza trochę więcej. Y, musi to być jeszcze wszystko w granicy
0: prawa. A po piąte dobrego smaku, ale to jakby gdzieś tam kiedyś. To, to jeszcze tak, to jeszcze inna rzecz. I teraz właśnie za to wszystko odpowiada opisywany dziś stereotul. Oczywiście nie tylko on, bo y, tych procesorów emisyjnych to tak naprawdę no mamy co? Mamy stereotula, mamy o mnie i mamy Orbana. Takie I trzy. Mamy,
1: mamy Brickwaya, mamy Walsisa, tak naprawdę no w tym tak. momencie. To się coraz bardziej, ten rynek się w końcu troszeczkę otworzył. Natomiast nadal e, Muszę powiedzieć, że jest to zajęcie, brzydko mówiąc, snobistyczne troszeczkę. Ono jest bardzo takie... A u nas w Polsce to już w ogóle, bo jeszcze wiecie, słuchacze, jakby w Ameryce na przykład, a stamtąd idzie dużo przykładów, to nawet entuzjaści radia, tacy powiedzmy, którzy porównują, porównują co do kolei, którzy być może sami nastawnika w pociągu to nie ustawią, być może nie uruchomią lokomotywy... Wszystkich albo nawet trzech wiodących typów, ale w sumie dobrze wiedzą, która stacja jest węzłem przesiadkowym i dlaczego w rozkładzie opóźnił się pociąg Intercity jakiś tam konkretny. Tacy entuzjaści w Ameryce często kojarzą w ogóle o co chodzi z tym procesingiem, kojarzą te w sygnaturę audio, że o, ta stacja to nie dość, że Oldies, to jeszcze tam inżynier wie co robi. Nie, u nas w Polsce często... Jeden z podrzędnych realizatorów w ogóle no name, że ciężko dotrzeć do niego, kto to tak naprawdę jest. Nikt się gdzieś tam pod tą robotą w cudzysłowie nie podpisuje bardzo często. To jest po prostu jedno z zadań, a trzeba zrobić. Ewentualnie jest kilkoro ludzi na krzyż w skali Polski, którzy robią takie rzeczy za ciężkie pieniądze na zlecenie. Stacja potrzebuje Magdy Gessler, stacja wzywa Magdy Gessler.
0: Ja mam wrażenie, że kiedyś to w ogóle jedyną w zasadzie stacją, która jakkolwiek się chwaliła tym, że oni przykładają jakąś wagę do tego, co robią z dźwiękiem, to było RMF FM. i nikt poza tym. Tak trochę odnoszę wrażenie. Cała reszta to było na zasadzie, a dobra, to my sobie tu po prostu wybieramy jakiś gotowy preset. Może dlatego, że nikt nie wiedział, jak to zrobić. Nikt nie miał na to jakiegoś większego pomysłu. Ale też i podejrzewam, że nikt nie wyczuwał w tym czegoś takiego, że jest to coś, czym warto się pochwalić. Tak. To, I to się troszeczkę
1: zmienia, ale nadal niestety tkwimy w tym punkcie w Polsce.
0: I to było chyba też takim dość sporym problemem, bo generalnie jak tak słuchałem przynajmniej jakiś czas temu różnych lokalnych stacji w Polsce, to miałem wrażenie, że wszystko opiera się o jakiś tam jeden, albo większość, bo też bym skrzywdził, ale większość opiera się o jeden, dwa presety, a włączymy i jakoś będzie. Gramy. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. <grym> tak. <grym> tak.
1: Natomiast to tak nie działa i po prostu trzeba też mieć na uwadze, że jest to zawód, właśnie jest to taki, no właśnie nie zawód, to jest praca, to często naprawdę jest rozliczane zleceniowo. To nie jest w dużej części źródło stałego przychodu, bo często, szczególnie mówię w odniesieniu do polskiego rynku, jakąkolwiek godną pochwały i odnotowania w ogóle wiedzę na temat procesingu takiego, na temat kompresji radiowej i w ogóle tego dźwięku w radiu finalnego, tego co idzie do słuchacza, to znowu ma kilka osób. Z tego w zasadzie wszyscy, prócz ustawienia procesora w jednej stacji, za chwileczkę jadą na kolejne zlecenie y, przestawić, nie wiem, nadajnik, względnie od, y, odgruzować y, odchody gołębi pod nadajnikiem y, w zupełnie innej stacji.
0: No tak, bo też i, y, ciężko mówić tutaj o y, tym, żeby naszym etatowym zajęciem miało być ustawianie tego procesora w jednej stacji. No bo co? Raz się ustawi i w zasadzie często na kilka lat mamy spokój Dokładnie, chyba że na przykład stacja Zmienia ten tak zwany format muzyczny Czyli zaczyna grać inną muzykę Bo to się wszystko generalnie Ustawia pod to, co My chcemy w danym radiu Tworzyć Czy to ma być radio grające Muzykę taneczną, rockową czy ma być to radio, w którym się dużo gada, a muzyka jest tylko jakimś tam dodatkiem, bo też przecież takie są, może niekoniecznie aż tak bardzo w Polsce, ale no to kefem chociażby, to też inaczej się ustawia te, te wszystkie klocki. Z tak, procesorem. Polski Radio
1: 24 też powiem też. szczerze, brzmi nie z gorzej i mhm. brzmi z uwzględnieniem tego, co najczęściej jest tam nadawane.
0: No właśnie. To więc tak warto odnotować. Więc to wszystko to się składa na jakby te elementy, które trzeba uwzględnić kręcąc ustawienia danego procesora. No i my właśnie dziś będziemy o takim jednym z procesorów mówić. Stereotul. Stereotul, który kiedyś nie był traktowany, mam wrażenie, przez nikogo poważnie. Bo to się zaczęło yy, jako wtyczka do Winampa.
1: Tak, jako wtyczka do Inampa, pan, który co prawda już wtedy miał do czynienia z radiem Hans van Zutphen z Holandii, on po prostu stwierdził, znaczy zaczął w ogóle tak, na razie opowiemy o historii procesingu online, czy na naszym własnym komputerze, a pewnie potem przejdziemy do genezy, jak już będziemy omawiali poszczególne klocki, to przejdziemy też do genezy, jakby skąd się wziął ten procesing w radiu. Skąd się wziął, to to już trochę wyjaśniliśmy. W tamtych czasach sprzęt był analogowy, był dużo bardziej zawodny i trzeba było zrobić tak, żeby jak najdalej, a co za tym idzie, jak najgłośniej się niosło tym naszym radiem, często jeszcze na falach średnich, a jednocześnie było miłe dla ucha. Natomiast wracając do procesorów, z epoki Neostrady, brzydko mówiąc. Pozdrowienia dla Światłowód. Tak naprawdę pierwszym jakkolwiek liczącym się człowiekiem był Włoch Alessandro Tomasini, który to Alessandro Tomassini próbował podpatrzeć analogowy jeszcze procesor, znany od późnych lat 70-tych bodaj, Optimot 8100. I biorąc jakąś tam, nie najgorszą na tamte czasy na pewno, wiedzę programistyczną, Troszkę rzeczy, które są zaszyte w analogowych obwodach i wczesnych cyfrowych obwodach Orbana, innej wiodącej marki procesorów z tamtych czasów. Wziął sobie taki chip, jeden z drugim, układ jeden z drugim, porozklejał tę żywicę epoksydową, bo tam dla bezpieczeństwa, żeby nikt tego zbytnio nie podejrzał, Orban porobił różne pułapki na ciekawskich i próbował coś z tego zczytać i zrozumieć. Efektem tego nie pamiętam, powiem szczerze, w którym roku, chyba w 2001 w ogóle, albo drugim, był procesor Sound Solution. Pięciopasmowy procesor z częstotliwościami zmiany pasm naprawdę podobnymi dosyć do Orbana, z zachowaniem wręcz przesadzonego Orbana z tamtych czasów. Ciężko to było ustawić dobrze, powiem szczerze, ale to miało. to było namiastką naprawdę fajnego radiowego procesora na tamte czasy. Co więcej, dochodziły mnie słuchy gdy już troszkę podrosłem i i zacząłem się tym biznesem jakkolwiek interesować, że kilka stacji, fakt, głównie internetowych, nawet w Polsce, z powodzeniem używało tego SoundSolution. I tak naprawdę, gdybym wtedy się zapytał, to mogli mi ludzie odpowiedzialni za te stacje internetowe wcisnąć dowolną bajkę. To po prostu nawet brzmiało. Podkreślmy, mówimy o latach dziesiątych obecnego wieku. I jest i zerowy,
0: nawet, tak, lata zerowe bardziej, bo to wtedy się zaczęło. Tak,
1: 2005, 2006 rok, to już ten Sound Solution, komputery były na tyle silne, że procesowanie w czasie rzeczywistym dźwięku nawet nie było takie kosztowne.
0: Co prawda bardziej na zasadzie osobnej skrzynki, która zajmowała się tylko tym, bo ja pamiętam, że jak próbowałem używać Sound Solution czy stereotula na swoim komputerze jako Czegoś co działa przy okazji. No, no stereo toola w szczególności. Tak. Ale niestety, Solution to też wcale nie było takie oczywiste. I wtedy, to no, pamiętam, że ten procesor naprawdę dość mocno się męczył. Ja powiem więcej w przypadku stereotula. Ja dopiero od jakiegoś czasu jestem w stanie używać go tak sobie rzeczywiście równolegle z innymi programami, z, in, z innymi narzędziami. Ja teraz jestem w stanie zrobić emisję ze stereotulem z jednego komputera i ten procesor to się nie męczy, ale ja mam no, teraz jeden z nowszych Intel i piątek na pokładzie. A komputer, który ma tam powiedzmy kilka lat, na przykład takie porównanie, na przykład MacBook R z 2000 bodajże 16 roku czy, czy 17, 17. Tak, chyba. 17. Tak. No to tak to stereotul jeszcze tam jakieś NVDA do tego, jakaś przeglądarka internetowa i za bardzo już nie poszalejesz, bo procesor zużycie procesora to jest około 80%. Niestety, to nadal wymaga, choć można to pewnie zoptymalizować oczywiście,
1: ale to nadal wymaga.
0: Tak. Więc wracając do tej historii. są Solution
1: było. Tak są Solution, i w międzyczasie po prostu ten człowiek, Hans van Zutphen, autor sterotula, stwierdził, że no w sumie dużo. A trzeba wam wiedzieć, że Hans, będąc z Holandii, Holandia jest ojczyzną zarówno stacji LPFM, czyli stacji małej mocy, LPAM, czyli stacji małej mocy nadających nawet na falach średnich, i mnóstwa mniej lub bardziej legalnych stacji w internecie. No ktoś i, nie tylko się...
0: inter... I nie tylko w internecie te stacje internecie. nadają niekoniecznie legalnie. Tak, po prostu piractwo w Holandii jest taki, taki trochę sport. Taki konik,
1: taki Taak. sport. Kogoś złapią, 50 innym się uda. Są, ta...
0: są, są nawet takie katalogi internetowe skupiające tylko pirackie stacje nadające w Holandii. I tam... To kilkadziesiąt streamów na raz widać, że po prostu to ktoś nadaje, tam ktoś nadaje, lokalizacja jest pokazana. No, no widać, że tam jest, albo tam naprawdę po prostu ludzie mają do tego pasję, albo służby chyba czasem oko na to też przymykają. I jedno i drugie, wiesz Michale, z
1: tego co rozumiem, służby interweniują, gdy na przykład jakieś koncesjonowanej stacji, lub jakiemuś na przykład lotnictwu. Y- a monitorują ten teren dosyć uważnie, działaby się krzywda.
0: Inna rzecz, że za te pirackie emisje z reguły odpowiadają też ludzie, którzy nie robią tego po raz pierwszy i którzy już mają w tym jakieś doświadczenie i na tego typu rzeczy zwyczajnie zwracają uwagę, bo to też nie o to chodzi, żeby złośliwie gdzieś komuś zaszkodzić, a zwłaszcza w przypadku lotnictwa. To jest bardzo poważna rzecz, bo od łączności radiowej to niejednokrotnie zależy życie kilkuset osób gdzieś tam powiedzmy na pokładzie samolotu.
1: Więc nie, sporo z tych ludzi, szczególnie mających odwagę wejść na piracki FM, ale i piracki AM, to w tym bardziej nie mam konkretnych danych, ale od 80 do 90 paru procent tych ludzi to często są równolegle stacje radioamatorskie, wyrobione znaki, oni dobrze wiedzą, co się święci, krótko mówiąc.
0: Ale tak czy inaczej, no oni też potrzebowali czegoś, co by im zapewniało ten procesing. Tak.
1: I tak w dużym, dużym skrócie powstał stereo tool, czyli wtyczka do inampa, która swoim dźwiękiem zrobi magię. Tak I istotnie, powiem szczerze, na rok 2008, a wtedy było pierwsze moje spotkanie i zetknięcie ze stereotulem, no robiła. Robiła, tylko nie robiło, yy, magii nie robiła dostępność tego programu. Mimo, że on wtedy był na normalnych Windowsowych kontrolkach, suwaczkach. Żaden z nich nie był poopisywany, co robi bez yy, interakcji myszką. A te, które były, yy, były dla mnie w wartościach 0,000151 zamiast 13
0: milisekund, bo I tak. I teraz warto sobie też powiedzieć, że taki procesor, bo ktoś by sobie mógł pomyśleć, okej, okay, no dobra. Nie było opisanych suwaków, ale to tam pewnie jest parę suwaków, które łatwo jest zapamiętać i wszystko będzie ok. No, no nie. A przynajmniej nie wersja, zawsze.
1: Podstawowa wersja Streotula, czyli wersja, która naprawdę zaczęła się jakkolwiek liczyć, wersja 3, miała tych suwaków bodaj koło 40. Tak na start. W trybie zaawansowanym chyba około 50 miała, z tego co pamiętam. I właśnie one były tak nieintuicyjnie opisane.
0: No i tam są po prostu różne rzeczy, o których też będziemy mówić, bo ten taki procesor to składa się de facto z iluś bloków, przez tak. które przepływa ten dźwięk. Każdy z tych bloków coś z tym dźwiękiem robi. No i koniec końców dostajemy ten dźwięk odpowiednio przetworzony.
1: Tak, i tutaj kłania się historia dawna, dużo dawniejsza od naszego internetu, czyli lata powiedzmy, tak już na potęgę, to powiedzmy lata wczesne 40. W Stanach Zjednoczonych uznano, że fale średnie, to było wtedy w zasadzie jedyne dostępne medium transmisji, uznano, że są krzykliwe, ruchliwe urządzenia elektrycznych, samochodów na ulicach pojawiało się coraz więcej. Różnych rzeczy, które zaczynają tam zaśmiecać i, i delikatnie komplikować ten odbiór. A i sam, sama modulacja, sama, samo jakby to, żeby człowiek na drugim końcu usłyszał to, co jest nadawane na pierwszym końcu, kosztuje i wymagało coraz większej mocy podawanej, bo te sprzęty wolno się rozwijała, ta technologia jakby wytrzymałości nadajników i tak dalej, chciała zrobić, żeby troszeczkę móc zmniejszyć na przykład moc, a osiągnąć mniej więcej tę samą głośność albo i nawet większą programów. W tym celu każda szanująca się duża stacja radiowa w USA, ich było sporo, miała lepszego lub gorszego inżyniera. Sporo z tych inżynierów miało w zasadzie ten sam koncept. Ma być głośniej. Problem w tym, że każdy osiągał to troszkę inną metodą. Kupowano studyjne radio, studyjne procesory, yy, bo powoli też przemysł nagraniowy równolegle się rozwijał. Tak w latach 50. już jak posłuchamy amerykańskich płyt, głównie z jazzem, one są ładne, naprawdę. I takie wdzięczne i w ogóle już czuć tę jakość, że można było wtedy nagrać ładnie. Więc na przykład kilku, kilkunastoletnie procesory ze studiów w tych późnych latach 50. trafiały do radiostacji.
0: Tam, to jeszcze wtedy była epoka sprzętu
1: lampowego, prawda? Lampowego tak powoli wchodziły tranzystory i to był krzyk mody, bo patrzcie, jakim małym kosztem można. Ale i wchodziły przede wszystkim rzeczy analogowe, czyli owszem, to były tranzystory, ale napięcie podawane na jakiś konkretny układ scalony spowodowało, powodowało, że on się zachowuje lepiej lub gorzej, inaczej, mniej lub bardziej stabilnie i tak dalej. W każdym razie, co robiono? Ano... Niemal dosłownie kładzono jedno, jedno jakby pudełeczko na drugie i właśnie tworzono te nasze nieszczęsne bloki.
0: Tylko, że to wtedy nie było zamknięte w jednym klocku, ale po prostu...
1: Spinane kablami.
0: Spinane kablami, tu jakaś bramka szumów, tu jakiś kompresor. Tak, z, naszej,
1: z naszej konsoli mikserskiej taki przykładowy łańcuch. Nasza konsola mikserska, czyli tam, gdzie siedzi realizator, robi sobie program, ma studio, ma reżyserkę i tak dalej. Idzie na pierwszy klocek, bramka szumów. W razie gdyby realizator coś podał za cicho albo, albo zwyczajnie przydźwięk, to przecież nie było nic nadzwyczajnego, wtedy różne przydźwięki, przypiski od sprzętu analogowego, trzeba to na wstępnym etapie wyeliminować. Następnie yy, robi się jakieś wstępne jakiekolwiek wyrównanie głośności na przykład. Takie naprawdę yy, wtedy to było uważane za takie raczej niewyjściowe, za takie wręcz... Yy, Niegrzeczne, że, że trzeba to równać. Bo to przecież znaczy to, że realizator się nie zna.
0: Ale wiesz co, ja bardziej myślę, że wtedy też chodziło o to, i to był taki konflikt, i podejrzewam, że jeszcze niektórzy się zastanawiają, yy, jak to jest i po co właściwie takie rzeczy się robi. Bo przecież, skoro artysta uznał, że w tym miejscu utworu ma być cicho, to niech będzie cicho, a nie nasz siłę sztucznie, żeby to było podgłaśniane.
1: Tak, to, to była bardzo ważna rzecz też, y, którą dobry inżynier miał na względzie więc nie stosował na przykład bardzo inwazyjnie tego równania poziomów. Ale z drugiej strony doskonale wiedział, że właśnie zatrudniono w stacji trzech praktykantów, którzy poziom widzieli gdzieś może w lesie koło poziomki i ciągle przekraczają na czerwonym, albo ciągle nie dowartościowują tego i, i trzeba za nich równać. I to jest po prostu każdy inżynier ma swoją sztukę kompromisu w tym zakresie. Następnie ten... Sygnał można było próbować w kolejnym jakby pudełeczku jeszcze podgłośnić i nadać mu jakiegoś charakterystycznego brzmienia. Często ciekawostka, o której się mało mówi, bo my tych czasów nie pamiętamy. Próbowano na przykład zwiększyć rozumio- zrozumiałość mowy poprzez, uwaga, uwaga, dodawanie echa, w zasadzie delaya, opóźnionego sygnału kilkukrotnie. Eee... Żeby wydawało się, że nawet jeżeli coś nam kliknie, trzaśnie piorun, jakieś elektromagnetyczne wyładowanie po prostu w radioodbiorniku na falach średnich, usłyszymy drugie lub trzecie odbicie tego, tego słowa i tak będziemy wiedzieli o co chodzi. I że to nie jest auto fix, tylko auto mix w reklamie na przykład. Tak, będziemy w stanie to dosłyszeć. Inna to rzecz, jeszcze...
0: że może niekoniecznie delayu, ale po głosu też to prezenterzy i sobie lubili dodawać w latach tam chyba 70., 80 zwykle mówi się o tym, że no, studio to fajnie jakby było wyciszone, a ja nieraz na amerykańskich jakichś nagraniach ze stacji radiowych komercyjnych słyszałem, że po prostu ktoś miał taki delikatny, ale słyszalny pogłos po prostu wrzucony za pomocą jakiegoś efektu, bo nie wiem, bo to fajniejsze było, czy co? No, bo tak, bo mu się podoba. Tak.
1: (laughs) Naprawdę, także... W końcu kilkoro inżynierów wpadło na pomysł, spróbujmy złączyć i tak na przykład kompresor i limiter z emisji, taki ostateczny jakby wygładzacz brzmienia, zostały w końcu połączone w jedno pudełeczko. Już nie było pięciu pudełek, tylko były na przykład trzy pudełka. To spróbowano dodać czwarte pomiędzy to, czyli na przykład korektor. Próbowano podbić baz, bo i tak ten limiter na końcu tam to wyrówna. To próbowano eksperymentować w tę stronę. Stado pudełek się i tak powiększało. No i w bardzo dużym skrócie, nie będziemy tutaj już zanudzać yy, słuchaczy, bo to, bo to nie w tym rzecz, ale uznano po prostu, coraz bardziej uznawano, że trzeba zrobić coś, żeby to było możliwie jedno pudło. Komponenty też taniały. Powoli można było robić coś z elektroniką, jeszcze nie z DSP, jeszcze nie z cyfrowym przetwarzaniem sygnału, ale już z przynajmniej obwodami elektrycznymi, elektronicznymi, minimalizować te niektóre rzeczy. No i wtedy to już sprawa wydała się kusząca. Tak sobie było od lat późnych 70., czyli u nas w Europie to późnych 80. powiedzmy do lat
0: 2000. No i wtedy też chyba zaczęło być znane najbardziej w świecie, no zwłaszcza amerykańskim, ale nie tylko. Takie nazwisko Orban. I tu nie mamy na myśli premiera Węgier. Węgier. Nie. Chodzi Robert o Roberta Orban. Orbana.
1: Tak, Robert Orban, well Bob Orban. Jemu jakby przypisuje się gdzieś tam w dużym skrócie i uproszczeniu scalenie tego wszystkiego w jedno Pudełeczko. Tak jest. Trzeba też, trzeba też zap, na, tutaj odnotować, że w Nowym Jorku w legendarnej Z100 podobną funkcję i podobną inicjatywę, dobrze wiedząc, że już procesory Orbana są na rynku, a jednocześnie będąc ambitnym człowiekiem i inżynierem stacji, tylko teraz nie pamiętam czy samej Z100, czy stacji siostrzanej, był tak zwany Il Padrino, ojczulek, czyli Frank Foti. O, o włoskich korzeniach i założył y, swoją wytwórnię podobnych złączonych pudełek, podobnych procesorów, a mianowicie Omnia. No tak. Tak, i Omnia, później Telos Alliance i marka Omnia jako taka y, i Odwieczna Wojna. Ktoś, kto lubi Orbana prawdopodobnie będzie zawsze o mnie. Ktoś, kto lubi mnie prawdopodobnie zawsze nie zrozumie, co ludzie w Orbanie widzą. Generalnie to iOS chyba... Android, Bielka tak. Narodzenie,
0: To chyba takie najbardziej charakterystyczne, żeby tu się nie wdawać w jakieś bardzo wielkie dywagacje, czym to się różni. Ja przynajmniej nie ustawiając nigdy niczego z tych procesorów, zawsze słyszałem takie opinie, że Orban jest generalnie prostszy w ustawieniu od Omni, ale za to Omnia daje większe możliwości. Tak, klasyczny iOS versus
1: Android. Orban ma kontrolkę do bramki szumów i albo przełącznik, albo drugą kontrolkę od 0 do 10, Ekstra bramka szumów. Jeżeli dasz na szóstkę lub ósemkę, ona naprawdę będzie wiedziała za ciebie, co zrobić. Jeżeli dasz na dziesiątkę, może być troszeczkę za dużo, ale ona naprawdę jest inteligentna. Jeżeli dasz na zero, to będzie tak, jak ustawisz tą zasadniczą kontrolką od bramki szumów. Natomiast o Omni, owszem, domyślnie pokazany jest ulepszacz. 0,50. z 50. Który jednocześnie ustawia bramkę szumów, bas i coś. Ale jeżeli ustawisz ustawienia zaawansowane, o to przepraszam bardzo, ale masz atak bramki szumów, wybrzmienie bramki szumów, kilka jeszcze innych opcji, czy ma przypadkiem zaczekać, aż się szum pojawi, bo może jednak trzeba jeszcze wstrzymać jej zadziałanie i takie różne ciekawostki. I naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. O mnie twierdzi, że nie ma przed użytkownikiem tajemnic. Myślę, że jak się odpowiednio pogrzebie, nie ma. Mhm. Za to Orban mówi wprost: My pozwolimy ci, nawet bez większej wiedzy na temat procesingu, szybko zarabiać pieniądze, wejść w eter z tym, czego najprawdopodobniej potrzebujesz. Rzecz w tym, że obydwoje mają rację. No tak, Każdy bo, w troszkę inny sposób.
0: Dokładnie, bo to po prostu nie ma czegoś takiego, mam wrażenie, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. No i na to wszystko yy, przychodzi też właśnie o, omawiany dzisiaj yy, stereotul. Tak, bo to od czasów wtyczki do Winampa to trochę jednak wyewoluowało, stereotul zaczął być rozpoznawalny jako i sprzedawany również jako, bo to warto o tym wspomnieć, że to nie jest narzędzie darmowe. Tam swego czasu w tych wcześniejszych wersjach jakieś rzeczy darmowe były, ale teraz to już nawet chyba instalując stereotula i używając nawet podstawowych opcji to trzeba by było w licencję się zaopatrzyć.
1: Tak, teraz, teraz już niestety to działa tak, że że naprawdę kilka opcji na krzyż jest nadal podstawowych i można je włączyć bez większej konsekwencji. Natomiast każde następne są dokupowane, bądź to w paczkach, licencja FM, licencja profesjonalna FM tak dalej. a niektóre funkcje są jeszcze w ogóle niezależnie jaką mamy licencję, możemy mieć nawet najbardziej podstawową i dokupić sobie którąś z funkcji, która nas interesuje.
0: To jest akurat dosyć fajne, bo dzięki temu, nie wydając jakichś wielkich pieniędzy, chyba ta podstawowa licencja to ile tam jakieś 40? 30, e, 30, 30, 30 chyba parę tak, euro. 30 euro dokładnie i to w zupełności na dobry początek wystarczy. A potem, jeżeli okaże się, że nam czegoś brakuje, no to zawsze można dokupić kolejne klocki, dzięki czemu będzie można po prostu brzmieć fajnie. Natomiast do internetu, to już od razu mówiąc, jeżeli chcielibyśmy mieć ten taki podstawowy pakiet, to chyba 180 euro maksymalnie by trzeba było wydać. Jak dobrze pamiętam.
1: Tak, tam to nie jest, jakoś, nie jest jakoś drogo. Maksymalny do internetu pakiet tak sto kilkadziesiąt euro. Tak, oczywiście. Z, ze dwie dodatkowe funkcje po prostu się przydają, plus yy, licencja podstawowa, ta tak. za 30, i to razem daje koszt tam sto kilkudziesięciu. Na FM...
0: No to bo, już drożej.
1: Tak, bo trzeba powiedzieć w tym momencie bardzo jasno i w końcu może przejść do, czym tak właściwie ten sterotul jest. Ano jest dokładnie tym, czym te połączone pudełeczka Orbana i Omni. Tylko w formie programu. Bądź to wtyczki do inampa, ten format cały czas jest wspierany.
0: Albo VST.
1: Bądź to to VST, najmniej dostępna z nich wszystkich niestety. Bądź to w wersji standalone, czyli odpalanej jako zwykły program komputerowy. Słucha na karcie A lub A i B. Do tego być może też przejdziemy, choć są to zaawansowane opcje. i daje nam y, odsłuch też na iluś różnych kartach, w iluś różnych konfiguracjach. Na przykład możemy dla tej samej stacji y, zrobić sobie dźwięk w pełni FM-owy, równolegle na drugą kartę na przykład wypuścić dźwięk y, zoptymalizowany pod kątem kodowania DAB+, radia cyfrowego lub internetu. No, i możemy też w odwodzie mieć zapasowy, bo niestety albo FM, albo AM jest naraz przygotowany dźwięk na fale średnie, jeżeli
0: bardzo chcemy. Więc to rzeczywiście daje naprawdę spore możliwości. Wspomniałeś o tym, że kiedyś problem z dostępnością był i ta kwestia dostępności to tak naprawdę z wersji na wersję stawała się coraz większym problemem, bo o ile na początku było całkiem fajnie z tymi suwaczkami, no jak się już człowiek tego nauczył, to było wszystko w miarę OK. Natomiast kolejne wersje powodowały jeszcze większe problemy.
1: Tak, dlatego że zmieniano interfejs na bardziej atrakcyjny dla użytkownika nie był tym użytkownikiem użytkownik niewidomy, on widział coraz mniej lub w ogóle.
0: Aż w pewnym momencie
1: doszło do tego, Ty że patrzę, nie było Ty się, troszeczkę
0: od mikrofonu, mam wrażenie, a że masz bramkę ustawioną. Dobrze, jest... oczywiście. No o. to
1: tak a propos pudełek i procesorów. To tak, właśnie, mam. tak, tak, tak. <laughs> mam. Mam faktycznie ustawioną, tak.
0: Okej, okay. więc... no i co z tym interfejsem?
1: Po długich bojach, bataliach panie Hansie, a może jednak, panie Hansie, a może pan spróbuje. Udało się. Poświęcono dobrych kilka miesięcy na niemal zupełne przepisanie kodu, a co za tym idzie, przepisanie też nowego interfejsu sieciowego, webowego. To jest zarówno tendencja w procesorach Omni, Orbana, jak i w tych młodszych braciach, zarówno Breakway One, jak i Stereo Tool. Używają web interfejsu jako metody konfiguracji jednej z. I jedyną rzeczą, którą będzie trzeba zrobić w notatniku, jak sobie zainstalujecie stereotula. Załóżmy na razie na prostszym przykładzie, czyli wtyczki dominampa. Uruchamiamy sobie tego stereotula. On tam nam zacznie już procesować, już zmieniać brzmienie z jakimiś domyślnymi ustawieniami. Okno jest oczywiście niedostępne, aczkolwiek z OCR-em da się z niego sporo czytać. To już jest też plus, że to okno się ładnie skaluje i ładnie widać OCR, tylko po prostu ono jest jakby nie, nieczytane bez, bez niego. Ale mimo wszystko radziłbym włączyć w notatniku obsługę web interfejsu.
0: w jaki sposób to zrobić?
1: Znajdujemy sobie plik w data w danych aplikacji. Znajdujemy sobie plik... E, ja to może pokażę, będzie... Szybciej, od razu. Mam nadzieję, że synteza. słychać, Słycha, jest OK. Procent, abdata, procent. Ja sobie wejdę i wycofam się. Aha, nie w abdacie, przepraszam, tylko w użytkowniku, w profilu użytkownika. U mnie ten użytkownik chyba ja bardzo wymownie nazywa Dell. Mam akurat podacie modyfikacji, to był ostatnio zmieniany plik u mnie. Szukamy pliku dsp, podkreśnik stereo tool, dokładniej, dsp, podkreśnik stereo, podkreśnik tool, lub w przypadku wersji karta A na kartę B, wersji tak zwanej standalone, stereo
2: tool, <trony> Szukamy sobie słówka web. O. Ja już mam zrobione.
0: I to zmieniamy sobie, bo domyślnie będzie zero pewnie, i to zmieniamy tak. na jedynkę. I tyle. I w tym
2: momencie... Przywitał nas tool. I tu już mamy interfejs
0: aplikacji. Tak,
1: tu już mamy interfejs aplikacji, który jak widzicie jest całkiem dostępny. A w nim mamy... Grafika Timeo, czyli logo firmy, którą założył Hans van Zutphen do spółki, to jest ciekawe, słuchajcie. Yy, dla bardziej zorientowanych w tym momencie, informacja. Mm. Stereotul dzieli pewne fragmenty kodu z dokładnie tym, co jest uruchomione na sprzętowych yy, pudełkach pod marką Telos Allianz Well Omnia.
0: Co wiem, zresztą te... stereotula też można sobie kupić jako pudełko. Tak, od pewnego czasu tak, i to już kosztuje kilka tysięcy
1: euro, tak to prawda? Tak. Ale już taka opcja również jest. Dlatego pewne zachowania, pewne koncepcje są dość bliźniaczo podobne do procesorów Omni. One nie są takie same, ale one są dość bliźniacze w jakiej kolejności ten procesor nam tu proponuje pracę. Pierwszy przycisk to jest przycisk I-O. I łamane na O, czyli ustawiamy tu wejścia i wejścia. BIMP, czyli built-in microphone procesor. Wbudowany procesor mikrofonowy. <śmiech> <śmiech> Powiem szczerze, nie mam go w tym momencie skonfigurowanego, ale to jest taki mniejszy stereotul w dużym stereotulu któremu dajemy zupełnie inną kartę jako wejście i on domiksowuje sygnał z tamtej innej karty, mikrofon, do naszej głównej karty i sumę procesuje, wszystko razem procesuje, oddając to na jeszcze trzecią kartę. Naprawa. Właściwy procesing. Nadawanie, głównie FM, ale nie tylko i ustawienia aplikacji, ustawienia samej wtyczki. Godzina. Ewentualnie jeszcze mamy potencjalne
2: problemy. Takie
1: mamy aktualnie problemy, ponieważ sterotool już u mnie chodzi, żeby mógł się pokazać ten interfejs, on już jest u mnie uruchomiony. I w tym momencie problemy, które on widzi, to za niski sygnał. Zwróć proszę uwagę na poziom, jaki wchodzi. No tak, wchodzi szum analogowy z miksera. Jest to poziom niski. A co za tym idzie, z tego wynika też drugi, druga podpowiedź z terotula. Bramka szumów być może robi za dużo, za no dużo siłą wycina.
0: Siłą rzeczy robi dużo w
2: tym <laughs> momencie.
0: Klikniemy sobie
1: pierwszą sekcję, czyli IO. Jak widzimy, jak w interfejsie routera rozwinęła nam się podsekcja. Audio IO lub Micro MPX.
0: Audio, no to będzie pewnie ustawienie kart wyjściowych, wejściowych. I co w ogóle
1: chcemy robić? Czy włączamy FM, czy nie? Tak, 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 tak. tak. Natomiast Micro MPX to jest bardzo ciekawa rzecz, ale myślę, że jest sporo poza zasięgiem tej audycji. A mianowicie to jest kodek autorski pana Hansa z kolegami z Omni a od pewnego czasu to nawet chyba Orban musiał uznać pierwszeństwo, że to jest dobry kodek i nieśmiało wprowadził jako aktualizację oprogramowania do swoich najlepszych procesorów najwyższej półki to jest kodek umożliwiający przesłanie całego MPX, czyli tak zwanego sygnału zespolonego całego FM stereo plus pilota 19 kHz plus RDS-u w jednym strumieniu około 320 kb. W sytuacji, kiedy nas nie stać na drogie łącze, dzierżawione, radiolinie itd., możemy sobie już na tym etapie przesłać po prostu sygnał między np. inomaś studiami, a w najbardziej zaawansowanej wersji FM, bodaj Professional z plusem, do sygnału MicroMPX dorzucić dane GPS z odbiornika, tak, ażeby uwzględnił jeszcze prędkość światła, opóźnienia i takie różne do planowania sieci jednoczęstotliwościowych nadajników. No to już rzeczywiście... nadajników w różnych lokalizacjach na tej samej częstotliwości. No to mocno bardzo,
0: bardzo wybiegliśmy, bardzo, <laughs> bardzo wybiegliśmy. Skupmy się może na razie na tym wejściu-wyjściu, żeby to w ogóle zacząć.
1: Strona się przeładowała, wy nie słyszycie dźwięku. Jak widzicie, kliknąłem, a menu się jakby zwinęło. Ale to, że my nie się zwinęło, nie przeszkadza temu, że tak naprawdę pojawiły się nowe opcje. Bypass
2: processing is.
1: Włączamy, wyłączamy w ogóle działanie
2: stereotyłu. Zaczyna się ja robić widzicie? nieco skomplikowanie gdybyś
1: mógł rozjaśnić. Minąłem te wszystkie rzeczy, ale pokazując, jak one są nieczytelne, tam tak naprawdę w tych różnych cyferkach kryją się skale dla mierników. Tu są pokazane mierniki, których my sobie niestety nie odczytamy. To jest rzecz, siłą rzeczy niedostępna. Myślę, że na razie to nie czas niestety na wprowadzanie jakichś dźwiękowych alternatyw, piszczących i dalej. Może kiedyś, ale musimy, żeby w ogóle przejść do właściwych ustawień, czyli nagłówka, musimy minąć sobie nagłówkami te równe rzeczy. Te mierniki, które się aktualnie pokazują, są adekwatnie zmieniane do tego, co mamy wybrane. Wybraliśmy audio IO. więc pierwszym miernikiem jest i, czyli input level, ogólnie sygnał, jaki nam wchodzi na procesor. Potem jest input scope, czyli widok jakby jak ta fala wygląda, nie tylko jak jest głośna, ale co tam się dzieje tak naprawdę. Taki zwykły po prostu widok wizualny tej, tej no, spektrum. Następnie mamy O, czyli Output Volume, miernik głośności przesteru i zadziałania wszystkich komponentów poszczególnych. Znowu Out Spectrum czyli jak już po sterotulu będzie wyglądał nasz dźwięk. I jedyną zagadkową rzecz, czyli MP, jak MPX, sygnał zespolony. Co tam się dzieje i jak bardzo działają i reagują limitery i równe yy, bloki, poszczególne klocówki odpowiedzialne za wypuszczenie sygnału FM, ponieważ taki preset, yy, takie ustawienia jakby testowałem w tym momencie, takie mam załadowane. Które to ustawienie uwzględniają, że sygnał jest gotowy do emisji FM. Przy okazji. I na tym etapie fajnie jest powiedzieć, jak sterować
2: sterowniłem. No, klikam i nie działa. Owszem,
1: bo jest niestety jeszcze błąd, który już jest zgłoszony i w nowszych wersjach jest naprawiony. W tym momencie do tej pory szedłem strzałką góra-dół, a ten jeden raz ustawiony na audio io o, nacisnąłem tabulator. W tym momencie linijka pokazuje mi jest, czyli różne, ale synteza mówi yy, dodatkowy opis ARIA, czyli Open Advanced Settings. I teraz, jeżeli tabem podświetlimy tę kontrolkę, to już jak najbardziej Enter
2: działa.
1: Tu mamy typowe ustawienia dotyczące wejścia
0: Czyli jakieś opóźnienia, tak, jak. Opóźnienie
2: synchronizacje. między kartami, synchronizacja.
1: Co ma wysyłać do Winampa, gdy na przykład robimy sygnał FM to co ma usłyszeć Winam, a Winamp może usłyszeć. Nic, totalnie nic, 0 bajtów będzie wysyłane.
2: Ciszę. E,
1: mniej więcej jak będzie brzmiało w naszym radioodbiorniku FM? o czym mówiłem, czyli sterotul jest uniwersalny. Możemy tę kartę potraktować jako i to, co wchodzi nam z powrotem do Winampa lub do programu, możemy potraktować jako wyjście do strumieniowania Hadradia lub Dabu FM-u, znaczy tego Hadradia Dabu lub e, strumienia internetowego. Skonwertowany do formy normalnej stereofonicznej sygnał FM, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli z DM-fazą. Osobno procesowany, w osobnych wątkach na procesorze, niezależny od FM-owego sygnał jak FM, na przykład po to, żeby uruchomić go z troszkę innymi ustawieniami niż realnie idzie na nadajnik, albo w ogóle Nieruszony
2: sygnał wejściowy. Wracam sobie enterem, potwierdzam. O. FM output
1: tu, pokaz- tu możemy je włączyć, ale mamy FM Output przycisk znowu. Możemy go
2: tą samą metodą, którą wcześniej opisałem, kliknąć. I jak widzicie, to były
1: ustawienia dla, dla karty yy, fm
0: Ale mamy jeszcze na przykład stream, tak? Coś tutaj FM
2: output stream. Tak, output stream.
1: Tak, możemy bezpośrednio ze Stereotulafa wystreamować nasz program w internet.
0: Shoutcast, Icecast pewnie są obsługiwane,
2: tak? Oczywiście.
1: Jeżeli mówi nam, uczciwie mówiąc, niektóre przyciski to są Open Advanced Settings i je trzeba klikać tabem i enterem, niektóre przyciski działają nawet ze strzałki w górę w dół, to zależy od tego, czy jest to rozwinięcie właściwej kategorii, na przykład ustawienia FM-u, czy jest to rozwinięcie w ustawieniach FM-u, ustawienia synchronizacji kart.
0: I Czyli czy to jest rzędu... jakaś podgrupa, tak? Tak. I
2: tu mamy
1: taki web dialog, ładny, webowy, ariowy, piękny dialog, w którym mamy. Streaming is off.
2: Szybki włącznik wyłącznik strumieniowania come ne ti ho detto takie są opcje strumienia. Tak na powiem, dzień dobry.
0: powiem tak, już nawet i To narzędzie do nadawania ma, widzę, że dość zaawansowane ustawienia w porównaniu do niektórych programów, które potrafią robić to samo i są w zasadzie dedykowane temu procesowi. Tymczasem na Facebooku Sebastian się odezwał, wieści dotyczące stereotula zawsze mile widziane. No to cieszymy się, Sebastianie, że taka audycja ci się spodobała. Pozdrawiamy cię serdecznie. Mamy nadzieję, że nie zanudzamy. Tak jest.
1: Bo dużo tematu, a audycja króciutka, więc na pewno coś pominiemy. No, Podejrzewam, że,
0: że, że ona taka króciutka, co nie będzie. My dopiero zaczęliśmy.
2: Klaus, zamykamy ten silnik. Aha,
1: e, Z jakiegoś powodu nie pokazuje mi tu innych opcji, dlatego że nie mam aktualnie zainstalowanego VLC. StereoTool może się jeszcze do strumieniowania posiłkować yy, wbudowanym VLC zestawem komend i wysłać różne dziwne rzeczy do niego. I to VLC będzie strumieniował jakby na...
0: I co, wtedy VLC się odpala, tak, w osobnym tak,
1: oknie? Tak, z, z zestawem komend, tak, i niestety jest to gorsza opcja, właśnie przed, jakiś czas temu miałem pytanie, dosyć zaawansowane i dosyć branżowe, czy, bo niestety ten, ten silnik ma dość sporo opcji, ten wbudowany, ale kilku nie ma, nie ma zewnętrznych enkoderów, nie ma wielu opcji do enkodera MP3 zaawansowanych, nie ma opusa na przykład jako kodeks strumieniowania, więc wtedy no wtedy nam się robią niefajne opcje, tak? Bo, bo wtedy wtedy po prostu no, no ogranicza ale nas ca- to, Ale tak.
0: całe szczęście mamy też I, i zapytano stereotypula... mnie właśnie o VLC mhm.
1: zapytano mnie właśnie o VLC i ze smutkiem musiałem stwierdzić, że nie ma żadnej kontroli nad tym VLC, innymi słowy, jeżeli on na przykład biorąc bo możemy sterotulem restreamować, czyli wziąć wejście nie z karty dźwiękowej, tylko ze strumienia internetowego, Aha. ale przy użyciu VLC i po sterotulu na przykład wypuścić go jako MP332 na zupełnie inny Icecast. Możemy, tylko jeżeli takiemu VLC się gdzieś po drodze zdechnie i on przestanie um, brać tamto audio, bo nie wiem, internet się zachwieje czy coś. Nic, a abstrahując od tego, że żaden mail czy cokolwiek nas nie powiadomi, to my też nawet nie będziemy wiedzieli, dopóki nie zajrzymy do po prostu strumienia, do, do VLC.
0: Na całe szczęście no, Stereotul może działać jako wtyczka taka właśnie jak Winamp DSP i współpracować z innymi narzędziami do wysyłania.
1: Takiej ja na przykład w tym momencie używam nie w Winampie, a w narzędziu Radiocaster, o którym nie pamiętam, czy była audycja.
0: Była, była. była. Robiliśmy ją zresztą. Chyba nawet. O, tak. właśnie, chyba nawet my ją robiliśmy. Radiocaster i też przeszedł.
1: Radiocaster też przeszedł trochę zmian. I to jest naprawdę ładne, profesjonalne narzędzie. 20 na zegarze, tymczasem. A my dopiero w konfiguracji input-output. Tak jest. Konfigurację BIM, czyli procesora mikrofonowego, pozwolę sobie ominąć, bo zwyczajnie nie ma jej skonfigurowanej. Mogę pokazać, jakie są podsekcje
2: ona otwiera:
0: to od razu warto wspomnieć, że BIMP to jest opcja dodatkowo płatna. Ja. Całkiem sporo. No, trochę ona kosztuje, to, to prawda. Ja nawet myślałem o niej, żeby sobie zainwestować do mojej instancji Stereotula, ale jest mały problem z tym bimpem. No niestety, żeby to logistycznie fajnie zrobić, to na przykład mój mikser a on nie jest jakiś bardzo ubogi wejścia-wyjścia, to po prostu nie dałby rady. Nie jestem w stanie zrobić tego tak, jakbym chciał, z zachowaniem tych możliwości, które mam w tym momencie, żeby jakby dosłać sygnał z mikrofonu na osobną kartę i oddzielnie się procesować, bo musiałbym z czegoś zrezygnować, a nie bardzo mogę. Więc nie będzie
2: bimba. I tu widzicie już przy okazji w jaki
1: y, sposób działają poszczególne bloki z tryotula. A mianowicie taki bimp mikrofonowy składa się kolejno z D-hammer, czyli y, eliminuje nam paradoksalnie nie szum, a bardziej właśnie buczenie. Na przykład przy 50 Hz z instalacji. The reverb. Działa bardzo różnie, ale opcjonalnie jest. Jeżeli mamy zbyt duży pogłos w pokoju, możemy próbować sobie tym narzędziem bazującym nie tyle na sztucznej inteligencji, co raczej na dosyć zaawansowanej i niemal natychmiastowej analizie, spektrum, co jest pogłosem, a a co nie. Próbować go eliminować. Efekt jak zwykle raczej średni, ale fajnie, że ktoś próbował. Noise gate Znana ze głównego sterotula siedmiopasmowa bramka szumów, AGC samego mikrofonu.
0: Czyli to, jak rozumiem, to jest jest odpowiedzialne za to, żeby tak, tak, żeby jak się gdzieś oddalimy, to żeby jednak było nas jakoś w miarę słychać. I jak wrócimy, to, żeby ludzie nie doznali szoku, mówimy o na razie cały
1: czas mikrofonie, tak, 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 mówimy cały czas o procesorze mikrofonowym. Następny w kolejności jest kompresor wielopasmowy, czyli już na tym etapie równamy różne niedoskonałości tego mikrofonu. Jeżeli mamy za dużo basu, za mało basu, tu sobie ustawiamy różne opcje dotyczące wielopasmowego kompresora, jak on ma działać. Pamiętajcie, jeśli ktoś zdobędzie się na odwagę i będzie chciał tym procesorem mikrofonowym sobie zarządzać, że sygnał, który wprowadzicie z procesora mikrofonowego jest domiksowywany do właściwej karty na główny procesor. Czyli to nie jest tak, że mikrofon po stereo i suma po innym stereo tylko procesor mikrofonowy musi być na tyle dobry, żeby robił co swoje, a na tyle lekki, żeby mikrofon nie był na głównej emisji sprocesowany zbyt mocno. Kompresor szerokopasmowy, który można na przykład ustawić jako bardzo szybki limiter, wygładzacz. I to była sekcja BIMP. Tu widzimy, że jest klikalny przycisk Repair, czyli rozwija. A rozwija nam już globalne opcje naprawcze w Stereo toolu.
0: To jest których... ten moduł ekstrapłatny, czy to Nie. jest jeszcze co innego? I
1: to jest sekcja, w niej jest moduł ekstrapłatny, zaraz o tym powiem. Okay. D-Hammer, podobny jak w procesorze mikrofonowym, to jest moduł ekstrapłatny. płatny polega na tym, że próbuje odprzesterować przesterowany sygnał. Uczciwie testowałem, działa. Na tyle, na ile może, bo wiadomo, że z pustego to i Salomon nie naleje, ale proste i niewielkie przesterowania jest w stanie metodą bardzo zmyślnych wygładzeń wygładzań spektrum spowodować tak, że przynajmniej Naprawdę tego nie słychać na pierwszy rzut, że tam coś jest nie tak. Większe przestery, bardzo słychać, że coś z nimi było robione, a na duże przestery, jak to mówią, święty Boże nie pomoże. Ale przekroczenia rzędu pół decybela, rzędu jednego decybela, harmoniczne w szczególności, on sobie radzi z nimi bez problemu. Te takie, wiecie, jak z analogowego sprzętu jakby takie. Taki analogowy przester, to, to on sobie bardzo ładnie z tym... Radzi, ale muszą to być malutkie przekroczenia. Dequantizer, Bayer, ale może się przydać. Jeśli mamy na przykład 8-bitowy dźwięk, on będzie próbował metodą różnych dziwnych rzeczy, szczególnie jeżeli nie ma tak zwanego przy, przy 8-bitach, on będzie próbował y, poszerzyć dynamikę jeszcze zanim Sygnał wejdzie na główny stereotul na główny procesor. I jaki tego nie.
0: będzie teoretycznie efekt? Doda temu góry? Czy... Dynamiki powinien dodać Dynamiki. na zasadzie okay. wiesz, jak ma
1: 8 bitów, no to ma, jest w stanie zapisać i niewiele głośności, bo od razu jest albo szum, albo bameczka taka, pamiętasz jak w dźwiękach no tak. Tak tak, gier. tak, 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 tak. On próbuje temu przeciwdziałać, remapując jakby te poziomy na trochę większą dynamikę, trochę większą skalę. To... Chciałoby się powiedzieć, że to jest coś w rodzaju ekspandera, ale to dużo szczegółowiej patrzy w audio, gdzie można rozszerzyć, a gdzie nie trzeba rozszerzyć. Znowu zabawa psychoakustyką tak naprawdę. Tym, co my słyszymy, a nie co tam tak naprawdę jest. The Illusifier. Bajer. Totalny bajer. I też
0: płatny ekstra.
1: I też płatny ekstra, ale chłopaki się powiem szczerze starali. Co to robi? Próbuje to zapchać. Tu audycja dla niewidomych i słabowidzących przybiera właśnie formę audycji dla słabowidzących. Jeżeli skompresujemy sobie plik do 128 np. kilobitów mp3, to w spektrum takiego skompresowanego pliku pojawiają się bardzo widoczne i dosyć charakterystyczne dziury. To nie będzie powyżej pewnej częstotliwości, to nie będzie jednolite spektrum, tylko takie właśnie podziurawione. Metodą modelowania sobie szumu z poprzednich pasm, z następujących po tym pasm i co generalnie MP3 lubi wyciąć, ten algorytm próbuje nadbudować brakujące części spektrum, MP3 i AAC-ów głównie.
0: I jaki jest tego efekt?
1: Z reguły, albo taki sam, albo gorszy od oryginału, ale y, zdarzają się naprawdę pliki, które, którym da się to przynajmniej ujednolicić, w rozumieniu takim, że my nie słyszymy takich granulek jakby. To się nadal będzie gotować oczywiście, ale nie będziemy czegoś takiego mieli, że jest płynnie, płynnie, płynnie częstotliwości, kawałeczka nie ma, kawałeczek jest, ale nawet za głośny, ka, y, kawałeczka nie ma. Większy kawałeczek jest, znowu dużego kawałeczka nie ma i sama góra, na przykład już końcówka Spektrum. Czyli On coś tak, tam próbuje to wypłacić. Tak. Mhm. Natomiast nie wiem, czy jest to warte dopłacania aż tyle. No jest, bo panowie się nastarali, ale.
0: Lepiej mieć po prostu dobry materiał na wejście. Dbajcie o swoje dobre audio.
2: No, tak. <laughs> Ten sam
1: mechanizm co w mikrofonowej części. Noise Gate, bramka w tym razem już globalna. FM His. Moduł bardzo fajny, nie jest dodatkowo płatny. Umożliwia odszumienie niemalże, spektralne, ale nawet mało inwazyjne, powiem szczerze, jestem pełen podziwu. Szumu odbiornika FM. Jeżeli na przykład retransmitujemy sygnał z innego nadajnika, albo nasz STL, czyli tak zwany Studio Transmitter Link, połączenie pomiędzy studiem a nadajnikiem. To jest zwykły FM-owy mm, przekaz z pilotem 19 kHz, ze stereo o takim, a nie innym charakterystycznym szumie. Możemy próbować niwelować efekty retransmisji, skutki retransmisji. I to jest filtr, który naprawdę działa. Face Issues. Za ten moduł w stereotula chwalą masteringowcy i różni inżynierowie, włącznie z moim studyjnym wcieleniem, kiedy, kiedy potrzebuję rzeczy studyjnych i y, zajmuję się na przykład restauracją nagrań czy czegoś y, w tym typie. Różnego rodzaju skost głowicy, różnego rodzaju bolączki fazowe, nieliniowo-fazowe, czyli na górze przesunięta o kilkadziesiąt stopni w fazie, a dłuż tylko o Eee, próbowanie ujednolicenia obrazu stereo, ale nie jakby tego, co mogą robić yy, poszerzające efekty, tylko, tylko mówimy o samym yy, jakby o samej yy, no, o samej fazie, o samym skosie głowicy, yy, mówiąc językiem taśmowym, o tego typu niedoskonałościach, o nierównościach fazowych, o nierównościach fazowych, na przykład jeżeli niechcący źle zrobimy nagranie mikrofonów tego samego źródła z dwóch mikrofonów i coś nam tam się... Możemy próbować tutaj zaleczyć, a w przypadku płyt winylowych i kaset, no to możemy po prostu próbować uratować i to działa. Wejdziemy sobie w Face Issues, a nie,
2: Face Issues jest od razu...
1: Face Issues. Dlaczego ono jest klikalne? Dlatego, że aktualnie są tam włączone funkcje. W ustawieniach, których używam, są włączone funkcje. Już. Następna duża sekcja. Processing I Broadcasting będzie. Rozwijamy Procesing.
0: I tu pewnie jest najwięcej różnych rzeczy. Michale, Zaskoczecie.
1: Nie? Kompresor tu nie jest na pierwszym miejscu, trzeba je rozwinąć jeszcze jedną sekcję.
0: No dobra.
1: Zobacz, zobacz co jest jako processing, bo to faktycznie jest processing, czyli już odpowiada za mniej lub bardziej destrukcyjne przetwarzanie sygnału.
2: Speech detection.
1: Jeśli nie zdecydowaliśmy się na BIMP, czyli na wbudowany procesor mikrofonowy, ale mimo tego chcemy Podziałać troszeczkę jak w Orbanie czy Omni, osobne parametry na yy, stereo, osobne parametry na mono, osobne parametry, gdy yy, stereo tu wy- uzna, że wykryje mowę, osobne, gdy wykryje muzykę. Robimy to tu. Funkcja bodaj dodatkowo płatna. Frequency control. Zarządzanie balansem częstotliwościowym. Jeszcze wcale nie mówimy o kompresji. Różnego rodzaju korektory, różnego rodzaju y, filtry, górno-dolno-zaporowe, y, choćby do tego, żeby być właśnie zgodnym z prawem, czyli do FM-u. Rozwiniemy sobie Frequency Control. Bandpass, czyli właśnie filtry... Pasmowe. Tak, filtry pasmowe, czyli górny i, i dolny, tak żeby odpowiednio y, zarówno pięknemu, pięknym niskim dźwiękom i i stałej składowej dać odpór, ale i żebyśmy na FM-ie na przykład nie zajmowali za dużo spektrum wysokimi częstotliwościami. Klasyczny equalizer. klasyczny. Jeżeli ktoś umie rysować, to już nie klasyczny. Auto equalizer. Dodatkowo płatna funkcja, która robi to, że próbuje się, i tu jest jakaś siateczka neuronowa mała użyta bodaj, ale przede wszystkim mnóstwo danych analitycznych, jak tak naprawdę się dźwięk zachowuje i nagrania zachowują. Tu możemy, Michale, wpływać i robić pompkę poszczególnym częstotliwością, nie kompresując ich.
0: Brzmi ciekawie. Tylko
1: fizycznie ściszając i zgłaśniając je dynamicznie. Te konkretne częstotliwości z takim niemal, wiesz, chirurgicznym skalpelkiem, bo tak. Phase To już minęliśmy. Frequency Control, następna duża podsekcja to jest Phase, czyli zabawy fazą. Te, które lubimy. Te, które dają naszej stacji m.in. tę fajną sygnaturkę. Różne narzędzia zajmujące się stereofonią. Nie fm tylko po prostu poszerzaniem i manipulacją stereo. Różne narzędzia zajmujące się basem. Dzięki temu można zrobić ten taki piękny bas, który jest troszeczkę moją sygnaturką, choćby ten taki bardzo niski, którego na przykład nawet jeżeli w utworach go teoretycznie nie ma, można go próbować harmonicznymi i różnymi ciekawymi metodami manipulacji dodać. Tak. Analogicznie tylko góra. Różne procesory dotyczące mniej lub bardziej przesterowanej góry, mniej lub bardziej artystycznych efektów dotyczących góry, dynamiczne equalizery, żeby góry nie było za dużo, DSR-y i różne inne ciekawostki. Dynamics, no w końcu doszliśmy do w zasadzie jakiegokolwiek procesora dynamiki. To jest duża subsekcja, którą też rozwijamy. Uwaga, a w niej... Natural Dynamics. Coś, co mimo tego, że mamy ustawiony wielki, mocny procesor, yy, możemy mu powiedzieć, że na tę chwilkę, kiedy trzeba zadziałać, on będzie próbował przywrócić oryginalną dynamikę utworu. Czyli w zasadzie mamy skompresowane, ale nie mamy skompresowane. od taka magia.
0: Czyli czyli ten natural dynamics to jest, jak rozumiem, taka odpowiedź na to, o czym ja wspominałem, że jak sobie tam wykonawca, czy kompozytor, czy inny producent zadecydował, że tu ma być jednak ciszej, to żeby mimo tego, że to wszystko się generalnie jest w miarę wyrównane, jednak żeby ta pewna dynamika danego utworu została zachowana, tak? To o to tu chodzi? Bardziej chodzi o to, że jeżeli...
1: jakby odtwarzamy wysoce przetworzony utwór jakiegoś skutera czy innego, gdzie tam już w zasadzie jest ściana dźwięku, żeby a być może nawet spróbować ją zmniejszyć, b w żadnym wypadku jej nie pogłębiać. Okej. To są tego typu narzędzia. De facto to jest kolejny kompresor wielopasmowy na, na uprawnieniach multibanda, czyli kompresora wielopasmowego, tego, do którego zaraz przejdziemy. No, widzicie Państwo, Tak dużo tego wszystkiego jest. Low level boost. Jeżeli nadajemy muzykę klasyczną, tu możemy, a ktoś na przykład nie czuje się kompetentny w ustawieniu filtra AGC, procesora AGC, tu ma taką uproszczoną wersję, która niski poziom po prostu dynamicznie wyrównuje tak, żeby reszta procesora, żeby reszta łańcucha dostała już audio na poziomie mniej więcej zgodnym. Taki kompresor przed wszystkim. Trochę. To jest właściwe AGC, czyli coś, co dużo dynamiczniej reaguje na zmiany poziomu i wyrównuje go tak, żebyśmy mieli wszystko do jednego mniej więcej formatu, ale zostawia miejsce na zadziałanie reszcie procesorów, w sensie w prawidłowo ustawionym procesorze. AGC nie robi całej roboty, tylko robi to, żeby następne procesory nie męczyły się i pracowały na właściwym poziomie. I AGC to będzie jedna z sekcji, która sobie omówimy szczegółowo i na których się jakkolwiek skupimy, bo naprawdę, gdybyśmy chcieli przeglądać te wszystkie naprawcze, fazowe, nie straciłoby nam czasu determinacji słuchaczy i myślę, że nawet Ty, Michale, byś się zwyczajnie zanudził. Ja
0: myślę, że że jak sobie przejdziemy przez to, to potem warto będzie w ogóle pomówić o ustawianiu tego, bo oczywiście wiadomo, nie naszą misją i intencją jest tu nauczenie Was ustawienia tego wszystkiego, bardziej pokazanie, że jest to dostępne, ale myślę, że potem, jak już sobie przez to przejdziemy, to porozmawiamy chwilkę na temat tego, jak się w ogóle do całej rzeczy zabrać. Jeżeli ktoś już zakładamy, przynajmniej, że ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w dźwięku, no bo bez tego to no będzie ciężko. To, to, to nie jest chyba dobra zabawka na początek swojej przygody z dźwiękiem. Nie, 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 nie. nie. Odradzam. Dobra, to idźmy Multiband dalej.
1: Multiband Compressor 1. W końcu mamy realnie wpływ na naszą sygnaturę brzmieniową. Na to my, nasza stacja, Tyfrow Radio, a nie kto inny. Kompresor wielopasmowy z konfigurowalną liczbą pasm od 2 do 9. Jedno z, jeden z głównych organów jakby stereotula, tych takich podtrzymujących czynności życiowe, dla których to wszystko ma sens. Gdyby multiband kompresor 1 to było za mało. Kreatywnie można wykorzystać multiband kompresor 2. Na przykład, gdy chcemy, żeby ta muzyka jednak oddychała i była dosyć dynamiczna no to możemy sobie tutaj na tym etapie yy, zrobić multiband kompresor 2, który będzie zachowywał się w zasadzie jak limiter. I wtedy wiemy, że nawet jeżeli multiband kompresor 1 jest ustawiony jakkolwiek beztrosko, czyli z jednej strony albo nie trzyma poziomów, a z drugiej czasami z nimi przegina. I coś tam yy, jednak sygnał wprowadzony po AGC i po yy, pierwszym kompresorze jest za głośny. Multiband 2 możemy sobie ustawić równie dobrze jako Szybki limiter z atakami i z zakresu kilku milisekund. Tak, od, od tej pory niestety już zakładam, że Państwo, słuchacze, jakoś tam kojarzycie dźwięk, bo w przeciwnym wypadku to już w ogóle będzie nam trudno.
2: Mm, tak,
1: i to jest kompresor, który ma emulować analogowe yy, urządzenia z epoki. Czyli na przykład jeżeli podamy mu, że threshold to ma być tam, próg zadziałania to ma być, nie wiem, minus 20 decybeli, on się może troszeczkę nie słuchać. Celowo. On będzie dążył do tych minus 20, ale jemu prędzej coś umknie niż kompresorowi, który można dać w tryb działania cyfrowego. O czym nie będę w tym momencie mówił. W sensie nie będę w tym momencie tego prezentował z jednego prostego powodu. Zmiana takiego trybu yy, przedefiniowuje zupełnie yy, ustawienia. Innymi słowy zmieniając tryb kompresora trzeba będzie w zasadzie jeszcze raz dopasować cały pakiet ustawień do siebie. Wideband compressor, czyli jednopasmowy kompresor, tak, kompresor szerokopasmowy. Gdybyśmy jednak wpadli na pomysł, że pierwszy multiband kompresor jest wyłączony albo jest, nie wiem, dziesięciopasmowy i działa tylko leciusieńko, a drugi kompresor robi większość roboty, bo jest tylko trzypasmowy, więc poprawiony przez pierwszy kompresor dziesięciopasmowy dźwięk spłyca do trzech pasm i dopiero robi jakieś tam operacje, to kompresor typu wideband, kompresor szerokopasmowy możemy wykorzystać jako ten limiter, który spowoduje, że nic tam nie wyjdzie poza określony poziom. I to byłoby tyle w kwestii dynamics, czyli proces, procesora dynamiki, ale teraz jest kolejna ważna kwestia. Limiting and clipping, czyli yy, zadziałanie limiterów i clipping, czyli dosłownie odcinanie, a w praktyce kontrolowany przester. O co chodzi? Tu myślę, że mogę akurat wyjaśnić dosyć nawet tym, którzy którzy troszkę mniej orientują się w audio. Jeżeli poziom sygnału dochodzi do pewnego momentu, dochodzi, jest coraz głośniejszy, a w pewnym momencie staje się za głośny, możemy zareagować na dwa sposoby i żaden z nich sam w sobie nie jest dobry. W przypadku radia, szczególnie FM. jeden bezwzględnie ograniczyć poziom, limiter lub próbować, żeby jakby wierzchołki fali były coraz bardziej prostokątne, a nie ładne sinusoidalne, łagodne, a co za tym idzie, no, jak nazwać odcinać, tak? Wyobraźmy sobie sinusa i odcinamy mu kawałeczek, to już jest, no, w zasadzie jeszcze sinusa, ale trapeziasty. A możemy nawet doprowadzić do kwadratów i prostokątów, nie, nie polecam, ale, no, technicznie jest to możliwe. I w dużym skrócie na tym polega clipping. Na deformowaniu tej fali tak, żeby jeszcze równowartość kilku decybeli, kilkudziesiątych części decybela z jednej strony przemycić, a z drugiej strony, żeby tak naprawdę nie wychodził ten sygnał ponad 100% modulacji zgodnej z prawem lub ponad 0.1 i w domenie cyfrowej.
0: Czyli, jakby po prostu piłujemy te zwyżki, tak? Tak, z, piłujemy zwyżki z tego, z tego wykresu. I
1: teraz najlepszą opcją jest tak naprawdę umiejętne dopasowanie ograniczania. I jeśli jednak się coś przez ten dość łagodnie celowo ustawiony ogranicznik przeciśnie, piłowania tych zwyżek. Tak. Rozwiniemy sobie sekcję limiting and clipping. Clipper samych niskich częstotliwości, clipper zaawansowany i był jeszcze Clipper prosty, ale gdy aktywny jest zaawansowany clipper, opcja prostego clippera jest w ogóle schowana. To może pokażemy jak zaawansowany jest ten
2: clipper.
1: Może nie tyle, żeby zniechęcić słuchaczy, co pokazać, w jak dalekie rejony możemy się tak naprawdę
2: zapuścić. No dokładnie.
1: Testowałem jeden z
2: presetów amerykańskiej stacji, który posłuży nam dzisiaj za przykład. Właśnie.
1: I tutaj te mierniki, które omawiałem na samym początku, w tym momencie są one kontekstowe, więc jest nim zadziałanie AGC, a nie sygnał wejściowy, zadziałanie kompresora wielopasmowego, bo jest aktywny trubas, czyli jedna z opcji TB, czyli trubas, jedna z opcji zarządzania basem, którą sobie tu włączyłem, eee, kręcąc, wychodząc od tego amerykańskiego presetu wzorcowego, a, a robiąc coś tam swojego.
2: Eee,
1: ogólnie, bas.
2: Dopiero
1: tu jest drugi kompresor. Miernik. Odcinania tych szczytów. Ogólny widok na output. A i jeszcze ogólny miernik outputu też. Wejście. I tu IMP zostały tak samo, czyli zadziałanie normalizera EbuR 128 i, i, i rzeczy FM-owych. Clipper
2: zaawansowany jest włączony. قبل 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 czy to wszystko,
0: to da się jeszcze rozwijać? Hmm. Oczywiście. Jakieś artistic... Coś oczywiście, że tak artistic
1: <śmiech> effects, tak, Właśnie oczywiście effects. To, się to się da rozwijać. tak się da rozwijać. Tak naprawdę y, Clipper Drive to jest kontrolka y, pod o 3 dB i będzie nagle bardzo głośni. Ale jak to bardzo głośniej ma reagować? Czy ma szarpać dźwięk, czy ma pompować dźwiękiem, czy ma, y, nie wiem szarpać ale tylko basem i robić go bardzo brudnym, takim jak do hip-hopu nowoczesnego, a górę wręcz przeciwnie, ma zostawić nieskalaną. Te wszystkie tutaj yy, reszta opcji, które przeglądałem, właśnie za to odpowiadają, a każda z nich jest jeszcze rozwijaną sekcją. Rozwijmy sobie dla
2: przykładu.
1: Final Peak Remover, czyli taki, gdyby jednak Clipperowi się coś jeszcze omskło,
2: o, to jest kontrolka na Tab Enter? To pole było. Owszem, ale. E, tak Michale, tu można jeszcze rozwinąć sekcję? Rozwiniemy?
1: To jest cały czas kontekst tej samej kontrolki, ale tu już to wygląda inaczej. Tu już nie jest checkbox, tylko jest on-off. Dlaczego? Bo możemy sobie na przykład posłuchać samej
2: równicy, samych obciętych szczytów. Bo Tak.
0: To ja się wiem, akurat Ten difference to się akurat przydaje do tego, żeby tak sobie, kiedy robimy te ustawienia, to posłuchać tego, co my tak naprawdę robimy i jaki efekt tego jest. Bo no, powiedzmy sobie szczerze, tu jest tak wiele opcji, że bez regularnego podsłuchiwania tak niejako osobno tego, co my właściwie robimy... To się po pięciu minutach mam wrażenie, że można pogubić w tym, co my właściwie chcieliśmy osiągnąć. Dlatego, osiągać. Michale,
1: mamy dwa bardzo silne narzędzia w StereoToolu. Narzędzie Difference i narzędzie Here. Czym się różnią? Narzędzie Difference, e, jeżeli jest dostępne dla danej funkcji, naprawdę robi nam cały sprocesowany oryginał, VS, ta jedna funkcja. Czyli jeżeli będziemy mieli dynamiczne poszerzenie stereo, to co aktualnie ona robi natomiast przycisk HIR polega na tym, że ucinamy jakby, na chwileczkę rozdzielamy sygnał i HIR mówi nam jak to będzie brzmiało do tej funkcji w łańcuchu z nią włącznie czyli jeżeli dla agc damy HIR, to będziemy słyszeli tylko tak naprawdę co robi bramka szumów efekty naprawiające te sekcji repair i samo agc jakby kompresorów w ogóle nie było. Jeżeli na tym etapie podamy input drive na przykład do AGC, żeby AGC miał bardzo dużo zadziałania, jakieś 30 decybeli czy coś.
0: Czyli to, to here my... to jest taki bypass, ale do sekcji aktualnie y... Tak, odcięcie kabelka ustawiane. po
1: prostu. Mhm. Tak. Tak. Więc jeżeli na przykład w AGC damy bardzo duży drive, bardzo duże podbicie, żeby to AGC mogło sobie działać, i włączymy hir, to będziemy słyszeli przester. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nic po nim nie było, byłby przester już. Ale że wirtualnie wiadomo, że po nim jeszcze w łańcuchu jest, dlatego nie ma przesteru potem, bo wchodzi to jeszcze na jakiś tam multiband kompresor czy inny, który interweniuje. Ale tu i teraz usłys- usłyszelibyśmy
2: przester.
1: I jak słyszymy, tu jest slider.
2: i nic,
1: ale na szczęście cofamy się do pola edycji i tu już jest
2: 20.
1: i możemy sobie edytować ładnie. Nie musimy nic okejować, te zmiany wchodzą w życie w czasie rzeczywistym.
0: A w jakiej to akurat tu będzie jednostce? Mm. Milisek, y, milisekund,
1: albo milisekund na decybel zmiany. Bo tu nie
2: jest, ty chyba nie ma tej informacji,
0: prawda? To jeszcze to jest, 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 tylko ta kontrolka została ruszona, zobacz, Aha, teraz powinno być.
2: A, MSDB, okej. Okay. MS ukośnik DB, DB.
0: Mm-hmm.
1: czyli 20 milisekund na zmianę o decybel.
2: Okej. Okay.
1: Tak, jednostki, to też trzeba się nie pogubić, na przykład atak i release w AGC. Czym jest atak czym jest release? Atak, jak szybko kompresor zadziała, tak zwany reflekt szachisty, release jak szybko powróci do poprzedniego stanu, zanim musiał interweniować. O ile w kompresorach dla ułatwienia w końcu łaskawie w wersji chyba 8 zrobiono milisekundy, o tyle takie na przykład AGC, bo uznano, że jest to bardziej miarodajna jednostka i daje lepsze wyobrażenie, ustawiamy w decybelach na sekundę. Jako, że AGC to jest blok wyrównujący, wolno reagujący, to nie mogę powiedzieć, że nie wiem, chcę go ustawić na 5000 milisekund, tylko na 2,5 decybela na sekundę. Bo tak. Więc na jednostki też trzeba zwracać uwagę, bo niektóre są w procentach, niektóre są w decybelach. Niektóre są w arbitralnych jednostkach zbliżonych np. do milisekund, a niektóre są wprost w milisekundach.
0: Ale jak rozumiem, to jest to zwykle podane, jaka to jest jednostka.
1: Tak, tylko czasami w polu edycji, a czasami w nazwie na przykład Attack Time MS, a czasami Attack Time 37,5 milisekundy.
2: Okay.
1: Clipper FM ma swoje ustawienia przy FM'ie, ale Clipper do HDW i internetu
2: ma swoje ustawienia tu. Co możemy tam zepsuć? O tu na przykład spiknie
1: nie czyta, ale Reduce Brightness w nawiasie DMFasis jest podana w mikrosekundach. Dlaczego? Bo możemy sobie po prostu ograniczyć tutaj sposób, w jaki działa, w jaki będzie jakby zniżana góra. Wiadomo, dla FM-u trzeba w samym presecie, w samych ustawieniach dać sporo góry, plus jeszcze DM-faza, znaczy prem-faza w zasadzie pod nadajnik. I jeżeli sobie wrzucimy tutaj HD lub DAP, on nie potrzebuje tak dużo góry. Takiej aż przesadzonej, bo to nie nadajnik, nie musi. I wręcz może to razić w uszy. Tu możemy sobie zmniejszyć Zmniejszyć, tę górę, ale jesteśmy profesjonalni, więc to nie jest ekwalizerek na, nie wiem, minus 5 decybeli, tylko o ile mikrosekund chcemy opóźnić sygnał w fazie zgodnej do sygnału w fazie przeciwnej, gdzie w rezultacie według wzoru wyjdzie nam odcięcie w częstotliwości.
2: O tak, wiemy, co robimy. Dobrze, ale
1: nie będziemy się chyba po tych meandrach zaawansowanych
2: błąkać, bo no to naprawdę tego jest dużo. tego. tylko, Michale, że faza, face rozdziela się
1: jeszcze
2: na...
1: Czyli nasze ulubione dwa efekty.
0: Zmiana i opóźnienie fazy, tak? Tak. Czy tam właściwie odwrócenie i opóźnienie.
1: I ja wejdę w ten phase
2: delay z jednego prostego powodu. Tyle.
1: Jest to jedna z niewielu niedostępnych opcji w StereoToolu, dlatego że ten equalizer fazowy polega na tym, że my sobie rysujemy, jaki kształt ta faza ma mieć. I tego po prostu nie... Z tym będzie... Na razie nie ma pomysłu, jak dostępnie to zaimplementować. To jest ten jeden moment, w którym warto poprosić osobę widzącą zrobić sobie na przykład swoją sygnaturową, jakąś fajną krzywą tej fazy, i niestety brzydko mówiąc wkleić ją do każdego swojego persetu, który się tam ustawia i do którego uznacie, że ona y, będzie pasować.
0: No tak, bo innej metody na to nie ma. No ewentualnie nauczyć się jakiegoś tam, powiedzmy, jak to y, się przekształca na dane w ustawieniu i sobie w ustawieniach i sobie ręcznie wyedytować, tak? Ten, ten, ten powodzenia. <laughs> Zmiana kilkuset kontrolek. Fantastycznie, no to może faktycznie lepiej kogoś poprosić.
1: Bo to jest jakby oś y, M, dla bardziej zaawansowanych, zorientowanych w matematyce. To jest po prostu oś FFT, która ma kilka set różnych punktów y, ustawionych logarytmicznie, czyli u góry pasma to jest co kilka set herców, ale na dole pasma to jest co, co jeden herc, czyli 20, 21, 22, 23 i tak dalej. Potem 31, 33, 35, 37, 40. I przy każdym 40, jakaś 4. wartość i wartość, i sobie pięknie rysujemy krzywą, tak, tak, tak. No, powodzenia. Ale mówiłeś Michale, że przejdziemy teraz do lżejszej jakiejś sekcji i porozmawiamy sobie, bo powiem szczerze, że naprawdę w tym momencie bez lekcji poglądowej na temat procesora, jak robić dźwięk, no. Nie obejrzymy tych sekcji.
0: To znaczy, wiesz co, ja bardziej właśnie też chciałem zagadnąć cię o to, jak jak w ogóle do tego się zabrać, tak, bo zakładając już, tak jak mówię i powtórzę to jeszcze raz, zakładając, że ktoś ma już jakieś doświadczenie z dźwiękiem, wie co to jest kompresor, wie jak działa, jak działają ewentualnie przynajmniej jakieś inne zabawki, pokroju, bramki, szumu, no i coś o tym dźwięku już wie i teraz chciałby się za to zabrać, za ustawianie tego stereotula, to czy te sekcje, na przykład, które tutaj mamy, to dają nam jakiś taki logiczny ogląd tego, od czego my powinniśmy zacząć, czyli po prostu idziemy sobie od góry, no wiadomo, to logiczne, ustawiamy sobie najpierw input i output, tak, bo bez tego to wiele nie zdziałamy, ale czy potem to rzeczywiście jest tak, że idziemy sobie po kolei, po tych sekcjach, wchodzimy w każdą, zmieniamy coś, I to jest dobre, czy warto sobie obrać jakąś inną ścieżkę?
1: Mniej więcej tak, jak one są tu ustawione, jest dobrze. Mniej więcej. Jeżeli mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, choć przyznam, że już jakby nie. Nie wydaje mi się, żebym gdzieś tam ten status początkującego miał. tak? Więc ja na przykład robię sobie już pewne sprawdzone po prostu, znam tego streotula, więc zawsze zaczynam na przykład od, oczywiście, że input-output, wiadomo, karty i upewnienie się, że bufory są ok i troszeczkę w plugin settings, żeby go zoptymalizować pod konkretną maszynę, na której będzie chodził. Ilość rdzeni, ilość wątków i takie tam, one wszystkie wyglądają podobnie, dlatego ich tu nie prezentujemy, ale to są podobne jakby ustawienia klikalne, klikalne da się dalej rozwinąć i ustawić i wybrać. Następnie ustawiam yy, sekcję Repair, czyli bramkę szumów i jeśli potrzebne korektor fazy dla yy, niezgodnych w fazie materiałów. A potem lecę sekcjami mniej więcej takie, jak one są, czyli ogólne ustawienia
2: Presetu, które są e, tu. już. A, czyli muszę się zalogować? Jeszcze raz.
1: Jeżeli wejdziemy na stronę Ale Pojawia nam się coś takiego jak Quick Adjust. Ja niestety oni chcieli dobrze. Natomiast ja nie polecam korzystać z Quick Adjust z jednego prostego powodu. Eee, tu mamy różne fajne opcje, na
2: przykład.
1: 0,0 dB. I oczywiście, jak tutaj wpiszę 10 decybeli to się nagle zrobi mega głośniej. Ale te kontrolki. To, że ja tu wpisałem 10 decybeli nie pokaże mi tego, że tak naprawdę w AGC poziom już nie jest 14 dB, jak było fabrycznie tylko 20 tylko muszę o tym wiedzieć, bo nadal przejdę do sekcji AGC i będę widział 14. To jest 14 pomnożone przez szybki suwaczek głośność. Więc dla nas niewidomych, kiedy nie mamy dostępu do miernika, jest to niepraktyczne. Natomiast są yy, w szybkim dostosowywaniu brzmienia.
2: Levels, czyli poziomy.
1: Amplifier, czyli y, zanim jeszcze w ogóle jakiekolwiek sekcje równające AGC i tak dalej, zaczną działać, y, podgłośnienie lub ściszenie audio o stałą wartość. Postamplifier to jest nasze wyjście, y, to jest nasza zwykła gałka odgłośności. Ostatni, najostatniejszy krok już całego strumienia, który możemy o stałą wartość ściszyć lub zgłośnić.
0: I też tu widzę, że na przykład nie masz ustawione równe na zero, to tak na zasadzie jakiegoś marginesu bezpieczeństwa? Mniej więcej wiem na co ten preset stać, bo go
1: robiłem i edytowałem i mniej więcej wynikło mi, że około pół decybela muszę mieć co najmniej marginesu. Ja okay. nie wspomnę o tym, że przetransmitowanie strumienia zrobionego takim presetem, tak dynamiczne, w sensie tak pod korek zrobione, tak wyśrubowane audio, jest wrogiem wszelkiego rodzaju kodeków, w tym MP3, które może, przy, gdybym dał tutaj 0 dB, czy tam minus 0,2 dB, może wprowadzić yy, przester w odtwarzaczu, nie namierników, w odtwarzaczu nawet do 2-2,5 dB. Po co nam to? Po co koder MP3 ma enkodować produkty, przesteru i coś, czego i tak nie podoła zenkodować, skoro może zencodować troszeczkę cisz, cichsze audio, a mniej jakby stresu położonego na koder. Taka złota zasada różnych ekspertów w procesingu ze mną włącznie. Trochę cichszy preset użytkownik sobie zawsze podgłosi radio. No tak. Strumienia przekompresowanego lub zagłośnego użytkownik nie odkompresuje. To taka ogólna uwaga do adeptów sztuki
2: procesingu. Tak naprawdę, powinienem mieć nawet na minus jeden spokojnie.
1: I właśnie widać przy okazji, jak sobie przeedytowałem te opcję. Schowałem
2: te ustawienia. To co? AGC? Przy AGC nie mamy difference, bo difference przy AGC byłoby bez sensu. No tak, ale za to jest
1: here. Tak, jest here. Innymi słowy możemy całe sekcje do AGC sobie posłuchać, jak brzmią. I teraz my, my używamy podwójnego procesora, używalibyśmy wtedy, więc
2: nawet nie będzie jak zaprezentować przykładu zbytnio. Levels jest rozwijalne. jest
1: Ogólna moc zadziałania AGC.
2: do
1: jakiej jakby siły, do jakiego docelowego poziomu ma to AGC nam tutaj te poziomy regulować? Czyli sygnał mamy w szczytach będzie miał około minus
2: 13. 4, 4, 4,
1: tak jakby nam jeszcze było za
2: mało ustawienia z domów.
1: No dobrze, tu akurat są mało y, wiążące ustawienia. Startup Input Level y, polega na tym, gdybyśmy procesowali przez y, stereotul w wersji wiersza poleceń. Jakiś plik to jakby od jakiego poziomu on zacznie i dopiero tam Agiece będzie reagowało? No tak,
0: bo stereotul też y, ma takie opcje i pozwala na to. Y, jest... Y, jakaś tam opcja, stereotula taka, że potrafi procesować Godzina. pliki jako takie. 20. Tak, z linii comment 40. w normalnie. 40. Tak. Osobna 40. instancja taka, którą można sobie kupić.
2: Tak.
1: Na dzień dobry w ustawieniach AGC uderza nas kontrolka Matrix Mode, czyli jak my w zasadzie chcemy operować tym AGC, czy jako kanał lewy i kanał prawy, czy jako kanał wszystkiego, co na środku i wszystkiego, co na brzegach. Mniej więcej to, co słuchawki wyciągnięte do połowy. Usunięty wokal. Bo możemy na przykład chcieć już na etapie AGC zrobić sobie dynamiczne poszerzenie stereo, niczym RMF w latach 90. Oni dokładnie tą metodą to robili. Jaka może być różnica pomiędzy poszczególnymi kanałami? Bądź to lewym i prawym, bądź w Matrix Mode, sumą
2: i różnicą. Gdyby
1: te, gdyby szczyty sygnału już po AGC były za duże, to czy ma y, dwoma kanałami, czy niezależnie je
2: niwelować. All
1: louder female voices. Ciekawa opcja. Bardzo praktycznie nazwana. Chodzi o, to, chodzi o to, że po prostu pewne częstotliwości, female voices jak sama nazwał, czyli głosy kobiece, pracują w takich, a nie innych częstotliwościach, w takich, a nie innych fragmentach spektrum i może się okazać, że AGC, bo AGC może być jedno, dwóch, lub tu opcja płatna, trzy lub czteropasmowa. AGC samo, gdzie dopiero kompresor. Eee, może się okazać, że na przykład AGC zbyt mocno i zbyt gwałtownie reaguje na jakieś elementy ze środka, przytłumiając dosyć skutecznie wokale w utworach niewspółmiernie reaguje na niektóre części, na przykład na niektóre typy dźwięków, typy fal. I tutaj Allo louder Female Voices, to niestety trzeba wiedzieć z dokumentacji mniej więcej, co on robi. Zmienia po prostu zachowanie o wybraną ilość w decybelach tak naprawdę nie tego, co się dzieje w AGC, a tego, co steruje AGC, tego tak zwanego sidechainu, czyli tego, co sygnału kontrolnego AGC, jakby tego, który mówi, o ile zmienić
0: Skoro już mówisz o dokumentacji, to tak chciałem zapytać, jak dobra jest dokumentacja do Stereotula? I czy ona w ogóle jest? Tak dobra, jak dobrzy są użytkownicy forum. Aha. (głosy)
1: Nie, ona jest i ona w końcu naprawdę uległa poprawie. Natomiast i tak ostatecznie biorę na przykład preset jakiejś zaprzyjaźnionej stacji z Ameryki, która używa go ileś lat i przeszła z nim przez trzy równe wersje Sterotula. i nagle w webinterfejsie pojawiają mi się kontrolki, które pierwszy raz widzę na oczy, a już tym bardziej nie widzę ich objaśnienia. To jest Sterotul Do pewnego stopnia stanu umysłu. No, podobna filozofia do omni, my nic przed tobą nie ukrywamy, a może nawet sam to wiesz.
0: Ale sa- my nic przed tobą nie ukrywamy, ale pewne rzeczy sam
2: musisz odkryć. Tak. Trochę tak. Gate. To nie
1: jest noise gate, a jedynie gate w AGC, bramka w AGC, która mówi nam, że jeżeli ten sygnał gwałtownie spadnie poniżej iluś, to sobie po
0: prostu daj spokój. Bo widocznie ktoś cisza muzykę i... Nie próbuj na siłę.
1: Nawet nie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie pompować yy, na przykład hałasu. Rozumiesz? No orkiestra, orkiestra robi kadencję, tak? Tam,
0: tam, tam. I każdy kaszel sali. Zgadza się. Albo po prostu jak, I tu jest... jak jest jakaś cisza chwilowa w studiu, no to nieraz y, możemy usłyszeć coś takiego, że nagle się podgłaśnia wszystko i słychać jak tam ktoś ślide przełyka wręcz. Tak,
1: tak, tak, tak. To jest ustawienie, które temu
2: skutecznie zapobiega.
1: Jeżeli w ogólnych ustawieniach zwiększyliśmy sobie mm, ogólną głośność, jakby tego, tego wejściowego sygnału, który nam wchodzi, to tutaj możemy powiedzieć, że bramka ma ignorować to ustawienie i liczyć tak, jakby ona była ustawiona na 1. Ta bramka od AGC. Jak widzicie, mam to ustawione dosyć wysoko. Innymi słowy, jeżeli w piosence są jakieś różnice, to je wyrówna, ale jeżeli po Rammsteinie puściłbym jakiegoś Vivaldiego, który się zaczyna pojedynczymi dźwiękami na poziomie w ogóle jakimś absurdalnie cichym, to on by nawet nie zareagował. I może w końcu, gdyby ten dźwięk był choć trochę głośniejszy, on by się zorientował, aha, dobra, to trzeba wyrównać. I w tym konkretnym wypadku jest to zamierzenie celowe,
2: Właśnie nie chcę, żeby było, żeby pompowało. Tak,
1: Michale, ratio, zwykła kontrolka, też ma swoje ustawienia zaawansowane.
2: No, doleślam się. Aha,
1: tu możemy zrobić tylko to. Czasami jeszcze przy ratio możemy zrobić na przykład ratio progresywne. Innymi słowy, w zasadzie jest ustawione na 2 do 1, ale jeżeli sygnał zbliża się w gwałtownym tempie, na chwileczkę może być nawet 4 do 1, bo tak. I jedno pasmo Band Control z
2: I mamy listę
1: Bo jest tylko jedno Więc jest unknown widget A nie podana jego
2: częstotliwość A nie podana jego częstotliwość i tu już są
1: właśnie rzeczy sterujące tym sidechainem w AGC. Jak bardzo ma reagować na bas, jak bardzo ma reagować na wysokie. Czyli, mimo że jest jednopasmowe, możemy mu troszeczkę powiedzieć, że zrobi taką średnią ważoną, jakby niby ma jedno pasmo. Ale jak zobaczysz bas, reaguj odpowiedzialniej niż jak zobaczysz, nie wiem, sam środek.
0: Czyli tak trochę to jedno pasmo podzielić na dwa?
1: Nie, jedno pasmo i narysować mu co, gdzie ma reagować. Okej. Czysto teoretycznie możemy zrobić AGC jednopasmowe, a jako obszar reagowania narysować mu kawałek od 100 do 300 Hz. Innymi słowy, jeżeli coś się będzie działo na 400 hercach, na 600 hercach, będzie za głośno, będzie przester, bo na kawałku 100 do 300 jest absolutna cisza. Możemy tak zrobić. Kto nam broni?
0: Czy to, Czy to... tutaj też jest niedostępne? E, tu jest bardziej dostępne, dlatego że możemy to określić e,
1: filter start, filter, end po edycji.
0: A, no to rzeczywiście. Swoją Dobra. drogą, na YouTubie mamy kilka takich dosyć ciekawych komentarzy od użytkownika, który się podpisuje jako Ibar Gnojarek i na przykład ma takie pytanie, tylko mam wrażenie, że Ibar Gnojarek nie do końca zrozumiał, o jakich procesorach my dziś mówimy w audycji, bo pyta, co jest lepsze, Qualcomm, Snapdragon 8 generacji czy Samsung... Exidos 2400. Procesory w telefonach. Sterotul. Tak, bo chyba żaden z nich sobie ze stereotulem by nie poradził. Chociaż, Chociaż nie, ten, ten w Samsungu poszedł. poszedł. No, tyle rdzeni. Tak, dobra. To... Kwestia architektury tylko tak. odpowiedniej.
1: Jest stereotul na ARM i na Raspberry. No, tak. Da się, da się zrobić. Na przykład
0: bim można sobie osobno zrobić. <grych> oczywiście, na, procesor mikrofonowy na można sobie. Tak, tak. 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 Tylko tak. trzeba dokupić oczywiście tak. samo Raspberry tak. i jeszcze odpowiednią kartę dźwiękową.
2: Tak. No i tak ten interfejs wygląda. To
0: ja myślę, że możesz jeszcze pokazać, jak wygląda ustawienie oprócz tego AGC, chociaż z jednego z tych kompresorów, które są sercem tego sterotula.
1: Otworzyłeś puszkę Pandory, Michale, ale proszę bardzo, klient nasz. Co
0: niektórzy nawet mówią, że puszkę z Pandorą,
2: ale (grym) okej.
0: No, to ten pierwszy, tak.
2: Pierwszy, najważniejszy.
1: Levels już na tym etapie jest rozwijalne. Rozwijamy czy nie?
2: No to rozwińmy.
1: Density, czyli gęstość. Taki szybkie podbicie, jak naprawdę się na kompresorze nie znasz. Dasz 5 dB głośniej i będzie 5 dB głośniej. A tu zaczynamy już sytuację, w której jak najbardziej znamy się na procesorach. Drive, ogólny sygnał po AGC, który nam tam wejdzie do minus 13 teoretycznie, podbijamy
2: o 12. 12.
1: I tu już output level docelowy jest na
0: minus 2,5. Bo jeszcze inne rzeczy będą z tak, tym sygnałem pracować. I, dla, I dlatego y, się to obniża. To nie jest tak, że wszystko dajemy na zero i cieszymy się, jaki mamy super ładny dźwięk. Y, no nie, z, każ, z każdym krokiem tego procesora, zadziałania tego procesora, coś z tym dźwiękiem będzie jeszcze robione. Więc, y, tak, dlatego ucałować. tu musiałem zostawić minus
2: tak. 2,5.
1: Tu jednostką jest x, to jest mnożnik tego, co za chwilę ewentualnie omówimy sobie w polach ataki realist. Czyli jeżeli tam jest pisane 50, a tutaj dałbym master attack time 2, tam się zmieni na 100 i już tę zmianę będę widział.
0: Z ciekawości po co zastosowano coś takiego? Po
1: to, że czasami osoby widzące, zresztą niestety słusznie, ustawiają ten atak na wygląd trazjentów. I oni nie patrzą, że to jest dokładnie, to jest na przykład 603 milisekundy, 501 milisekund dla drugiego pasma, 373 dla trzeciego, 207 dla, nie wiem, czwartego. I potem to już jest ten kształt, ale troszkę wolniej poproszę. I masz jedno pokrętło od tego. I za
0: jednym ruchem wszystkie pasma A, bo tutaj wszystkie pasma regulujemy jednym pokrętłem, tak? Tak, to jest mnożnik okay. czas i wszystkich
1: wszystkich
2: aktualnych
0: pasma. czasów ataku. Rozumiem.
2: Tak.
1: Release gate, czyli to samo co w przypadku AGC. Co zrobić, żeby kompresor wielopasmowy nie zrobił za dużo?
2: Bands
1: tu ustawiamy częstotliwości pasm, ich szerokości zakresów i ich interakcje, czyli jak bardzo jedno pasmo wpływa na drugie. Sobie, tu sobie możemy chwileczkę przystanąć. O co chodzi? Ano, jeżeli AGC nam już wstępnie podbiło poziom. Jeżeli ymm, mamy nie najgorsze to audio, ale chcemy je jeszcze wyrównać, żeby ono było takie fajniejsze, takie radiowe. No to musimy zobaczyć na spektralny balans tego wszystkiego, czyli zupełnie inaczej. Brzmi taka Taylor Swift, a zaraz po niej Marek Grechuta, dni których jeszcze nie znamy. Mary Grechuta ma i mało basu i tej góry to też tam nie za wiele. I teraz tymi ustawieniami łączeniem pasm i oddziaływaniem wzajemnym pasm powodujemy, jak bardzo z dostępnej puli ona w tym presecie nie jest zbyt wielka w tych ustawieniach celowo i jak głęboko automatycznie kompresor wielopasmowy może wyrównać, żeby Marek Grechuta brzmiał podobnie jak Tyler Swift, dynamiką takim prosto w twarz, fajnym brzmieniem i w ogóle. Do tego są band interactions, a band frequencies to jest po prostu y, um, ustawienie miejsc i kształtu tak naprawdę. Można osobno obwiednie z prawej i osobno obwiednie z lewej, jakby jak ostro pasmo jedno przechodzi w pasmo drugie na przykład w jego
2: zadziałanie. Czy my to jesteśmy w stanie obsłużyć? Proszę Cię bardzo Michał. tylko nie wiem
1: czy na pewno na to się pisałeś. PASM
2: 5. I tu jest grafika.
1: Jak one w tym momencie są połączone, na to sobie nie
2: zobaczymy, ale... Okej, okay, tu ustawiamy
0: sobie, jak rozumiem, PASMA centralną, centralną. centralną. częstotliwość. Tak. I tych I PASM, i jeszcze jeszcze momencik, bo tam jest 5 PASM. Jak rozumiem, możemy mieć ich więcej od dwóch do dziewięciu od dwóch do, tak, od dwóch do dziewięciu Oba Teraz jest... kompresory
1: mogą być dwa razy po dwa lub dwa razy po 9.
0: teraz jest ustawione na pięć pasm moje pytanie yy, czy więcej znaczy lepiej? bardziej szczegółowo? czy
1: bardziej chirurgicznie i bardziej szczegółowo wszystko zależy od efektu i celu jaki chcemy osiągnąć
0: czyli nie zawsze trzeba się porywać na dziewięć
1: no ja na przykład nie lubię się porywać
0: na dziewięć powiem szczerze co to już teraz... za dużo jest yy, wtedy zabawy?
1: Nie, często nie ma to sensu. Lepiej ustawić na przykład łagodniejsze albo właśnie ostrzejsze krawędzie, czyli te, o których teraz będzie mowa.
2: i decybele na oktawę, tak? Tak.
1: Wyszedłem z założenia, że les is more, więc zrobiłem pięć dość prostych pasm,
2: Zresztą, 12...
0: zresztą w ogóle te procesory y, takie pudełkowe, tak, Orbany, to były często tam trzypasmowe, czteropasmowe, chyba sześć pasm największych. Omnia była chyba sześciopasmową. Omnia, Omnia, Omnia 9 y, też miała, więc y, Omnia jakoś więcej. Tylko właśnie no, pytanie, y, czy zawsze więcej znaczy lepiej, tak?
1: Nie, w Omni jest to ustawialne. Równie dobrze możesz zrobić świetny preset czteropasmowy w omni. No tak. Akurat to jest, wiesz, to jest naprawdę wybór. Po prostu uznałem, że idę klasycznie. Tak, Michale, to jest podwaliny do tego, co będziemy dzisiaj robić wieczorem. I Już przy okazji przygotowanie tak do, do presetu stacji, z której audycji też możecie słuchać na antenie TV podcastu czyli Radio DHT.
0: Kanału głównego ściślej. Tak,
1: kanału głównego mówiąc. ściślej mówiąc. Po prostu właśnie tu się poniekąd ujawnia wizja, o co mi tak naprawdę chodziło. Chodziło mi o pięć, dość klasycznych, właśnie w takim klasycznym, orbanowym, mniej więcej, stylu. Ale bardzo mniej więcej, bo Power Stereo 5 pięć pasm. One między sobą przechodzą łagodnie. Jak widziałeś, 12 dB na oktawę, czyli taki filterek powiedzmy, jak nasz ten, ten high pass w mikserze. To nie jest ostry filtr, to jest taki dosyć... O co chodzi? Gdybym tam zrobił na przykład 50 dB na oktawę i w jakimś jednym paśmie dodał equalizer albo yy, jakąś bardzo mocną kompresję, a w pozostałych sąsiadujących nie, to byłoby tak, że w zasadzie nie ma kompresji, w zasadzie nie ma kompresji. W zasadzie jest kompresja pełna. I jak robię łagodnie, one się przenikają i efekt tych częstotliwości pomiędzy centralnych jest yy, bardziej równy. Uważam, że 12 dB na oktawę to jest po prostu dla tych, co się bardziej znają na procesingu, 12 dB na oktawę. Uważam, że od tego warto zacząć. E, jedynie w dole można próbować z, nie wiem, 15-18 dB na oktawę, jeżeli ten dół chcemy mieć taki bardziej uformowany, bardziej chirurgiczne operacje na tym dole wykonywać. Tutaj nie ma takiej potrzeby, bo tutaj za dół odpowiada jedno pasmo. Może dodam jeszcze z jedno, żeby było 6. Bardzo niski dół, niski dół, doło, środek, środek, środko, góra, góra i tyle. Ale zobaczymy, czy mi się będzie. A chciałoby, czy będzie taka konieczność, bo tam w dole jest zrobione kilka innych sztuczek z true bass choćby i z harmonicznymi basu, więc więc może w ogóle nie być takiej
2: konieczności.
0: Co robi monitor, bo to jest jeszcze jakaś dodatkowa rzecz. Soluje poszczególne
1: pasmo. A, okej. I tak na przykład w tym momencie mogę sobie, włączymy sobie coś. Przede wszystkim możemy spokojnie pokazać. Jest? Jest? Jest, jest. Ten sam utwór, co był przed chwilą. Tak jest. Przy okazji. Tak. Upewnij się, czy wszystkie poziomy są dobrze.
3: No to spróbujemy
1: odblokować procesor. Głównie najlepsze efekty będziemy unikał. Ale...
3: I się nagle zrobiło głośno.
0: I nagle zrobiło się ciszej.
1: Dynamics. Łączymy syntezę? Aha, bo nie słychać. No nie słychać było. Ale to akurat dobrze, chwilowo. Multiband Kompresor 1. I teraz z dowolnego miejsca
2: Control Home i mogę sobie poszukać. Z dowolnego
1: ekranu mogę to na szczęście zrobić. Jest ściana dźwięku.
3: O, a
0: Teraz jak rozumiem słyszymy to jedno pasmo wybrane. Tak, taki proponuje dół. A tak już mówię, nawet HD.
3: de
0: Tutaj kolejne pasmo.
1: I jak widzicie, te filtry są łagodne. Pasmo drugie dostaje coś tam niskiego basu. No tak
0: środeczek, wyższy środek, już taka prawie góra.
2: O, jest góra.
1: Musi być mój dół, ten taki, wiesz, który, ulubiony. No zresztą to też
0: i nasi słuchacze w tym momencie słyszą, jak y, y, robimy te audycje, bo to jest y, poprzednia wersja stereotyla i poprzednie ustawienia. Tak. No
1: dobrze, no to teraz mam nadzieję, że nas systemy jakieś... Y, złe systemy nas nie... Chwycą? Tak. Bo one niestety lubią... Touch. A zagramy dosyć znany utwór, proszę bardzo. Leci sobie jedna piosenka w radiu. I zmieniamy klimat. Co na to procesor?
0: Procesor, tam się tym nie przejął. Jak było głośno, tak jest.
1: Ładnie. Dobrze. Zrobił głośno. Zobaczymy, jak procesor sobie w takim razie poradzi z... (śmiech) Na przykład z... Na przykład z takim czymś. Ładna klasyka. No, dobrze, czekamy na decyzję procesora. Musi musi załadować jeden z dysków.
0: Też podgłośnił. W zasadzie można grać co się chce, a dorówna spokojnie. do.
1: No to może... Kolejna
0: znana propozycja
1: i raptownie.
0: I gdyby ktoś się spodziewał, że to jakoś tam nam mocno huknie, no to nie. To... Głośność została zachowana, oczywiście wiadomo, no ta dynamika też tutaj jest inna. Ale... Ale? Zobaczmy. robi, co ma robić. So
1: I wszystko ma mniej więcej tę samą teksturę, czyli jest mniej więcej dopasowane do... Eee, szablonu, jakby. Nawet ten, się. ten jazz on tam próbował góry temu jazzowi no, dodać. Wiadomo,
0: że zazwyczaj w audycjach radiowych nikt aż tak bardzo nie miesza, chociaż no, czasem <laughs> się zdarza. Szczególnie jak ilustrujemy coś na przykład muzycznie w przypadku RTV, no to tam utwory w jednej audycji potrafią być bardzo, bardzo różne. Ale. Y- Dobry procesor, dobrze ustawiony optymalnie. Wiadomo, gdyby na przykład była jakaś sytuacja, że gramy konkretny styl muzyki, też jest tak, że się ustawia procesor pod konkretny gatunek muzyki. I też się to różnie tam wtedy. Tak, mi na przykład,
1: przykład, a kilka kilka razy już miałem okazję ustawiać jakby zawodowo i wręcz zarobkowo procesor. Pół żartem, pół serio chodzi gdzieś tam opinia pokątnia, te zdobyte pokątnie są czasem najszczersze, że w zasadzie pod jakikolwiek format próbowałbym ustawić procesor, prawdopodobnie i tak wyjdzie mi rok. No? Nie wiem, czy potwierdzisz, ja ale ale po prostu pod jakikolwiek w zasadzie format nie... Yy, gdzieś tam realnie nie był, nie był docelowy. Ten preset najprawdopodobniej brzmi ok na formacie docelowym, na stylu muzyki docelowym i na roku.
0: Wiesz, być może to jest właśnie to, że... Yy ta muzyka rockowa jest y, taką muzyką dosyć uniwersalną, a może po prostu też taką, której najczęściej słuchasz i to ma... Tak, jakieś... myślę,
1: że to jest niestety, odbicie. to jest niestety osłuchanie po prostu z rokiem i country z jakimś takim dopływkiem małym amerykańskim i po prostu to już gdzieś weszło
0: No tak, więc po, poznaliście ustawienia tego stereotula, jeżeli chodzi o bardzo duży zarys. Co trzeba przyznać? To jest po prostu dostępne. To może powiedz, Patryku, bo tak. już myślę, że nie będziemy tu się jakoś przeciągać, tak, tak, za, tak zagłębiać tak, to... dalej w to ustawiłam, bo tu można brnąć i można się <głos> tak no, przemieszczać. Dok, to... Doktorat zrobić, a jeszcze będzie miejsca na długą magisterkę. Oczywiście, no, że tak. Natomiast moje pytanie jest takie: to już wiemy, że sobie w pewnych miejscach tam tej obwiedni nie narysujemy, że są problemy czasem z rozwinięciem tych opcji, ale to po prostu trzeba tam tap, enter i idzie. Przede gdzie? wszystkim trzeba nowszą wersję. Trzeba nowszą wersję y-
1: I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Z no. którą jest problem, chwilowo mm-hmm. Ale celowo jej unikam jej pokazania Bo to jest kwestia dosłownie tygodni, może miesięcy Że będzie to naprawione Mianowicie menedżer presetów Aha Dodawanie presetów w tym momencie to jest zabawa na czuja W sensie to jest wszystko dostępne ale na przykład nie skorzystamy sobie z fabrycznych presetów wbudowanych w procesor, tak łatwo.
0: Ale załadować z pliku się da.
1: Bez najmniejszego problemu. Ba, da się zapisać z pliku. Z pliku możemy też wybrać, co chcemy załadować. Możemy albo załadować ustawienia naprawcze, tylko te declipery, bramki i tak dalej. Naprawcze i procesingu, czyli i multibandów, AGC i tak dalej, tylko procesingu. Naprawcze już mamy ustawione raz i nie chcemy. Wiemy, że nasza karta szumi, więc bramkę mamy ustawioną, tylko chcemy inny procesing załadować. Czy może jednak y, ustawienia procesingu, mm, bramki, szumów, tych naprawiających elementów i FM-u, czyli że w RDS-ie będzie się nam wyświetlało to, co napiszę w presecie, a nie to, co sobie stacja ustawiła. Albo w ogóle chcemy załadować wszystkie ustawienia, włącznie z tym, na których procesorach ma chodzić i z nazwą karty dźwiękowej, które akurat nie mamy u siebie w systemie.
0: Ja pamiętam, że kiedyś, jeżeli chodzi o Stereotula, to kwestia była taka, że on potrafił, można mu było ustawić wydajność yy, jakąś. Teraz, jak rozumiem, te kwestie wydajnościowe są też bardziej rozwinięte, prawda? Tam można zadecydować są... ile wątków, ile, ile procesorów, tak? One tak zawsze dni... były,
1: tylko one były ustawiane też notatnikiem. Aha. Więc pozdrowienia ustawiania tego na z... maszynie nieswojej, no gdzie nie mamy... Bo tam do tego stopnia, że tam można sobie na przykład koligację wybrać. I to jest, słuchajcie, jeden z fajniej wytłumaczonych w dokumentacji wątków. Na przykład, jeżeli mamy procesor, ten komputerowy procesor, dwa razy, dwa rdzenie, w sensie cztery rdzenie z hyperthreadingiem, lepiej niestety jest ustawić stereotula na rdzeń pierwszy i trzeci. Na dwa fizyczne rdzenie. Bo ustawienie na rdzeń pierwszy i drugi, Czyli założenie, że dwardzenie hypertradingu chodzą z całą mocą, tak naprawdę są równowartością około 60% mocy tych rdzeni. No bo pewne rzeczy są wspólne oczywiście dla hypertradingu, pewne tak naprawdę nie. Tak głęboko jest jakby, części kodu są napisane w ogóle w assemblerze, że po prostu nie do końca hypertrading to są dwardzenie i dwa razy 100% dla przeciętnych aplikacji. A dla stereotula to jest 60 do 65% w powiewi w zależności od modelu.
0: No bo stereotul też, pamiętajmy, działa cały czas. To jest coś, co no jest programem takim pracującym w czasie rzeczywistym. To nie jest coś, co nam tam chwilę coś porobi na tym procesorze i za chwilę go zwolni. Nie, to już po prostu trzeba też być przygotowanym na to, że przydzielamy temu programowi pewne zasoby i on z nich będzie korzystał cały czas, jeżeli będziemy I skrupulatnie. go używać.
1: Tak jest. Szczególnie na słabszych maszynach.
0: Zgadza się. I ja teraz tak na przykład patrzę... No mam na swoim procesorze, to to, co mi pokazuje oczywiście monitor zasobów NVIDIA, no w tym momencie jakieś średnie obciążenie procesora to tam 20 do 30%, ale mamy odpalonych tu naprawdę dość dużo różnych programów i jeszcze dwa OBS-y, które nadają i i, i pocztę i, i i wszystko inne, więc jest zapas, ale na jakimś takim starszym W takiej konfiguracji powinieneś
1: teoretycznie sobie poświęcić na przykład rdzeń piąty i szósty na stereotula. stereotula.
0: I wtedy wtedy spokojnie by to działało. Więc jak widać, można i można się naprawdę fajnie tym pobawić, tylko przede wszystkim trzeba wiedzieć, co się chce robić. Ale jeszcze tak raz na koniec zapytam o tę dokumentację. Ona w ogóle jakakolwiek sensowna istnieje? Tak.
1: Ona istnieje i ona nie jest tak naprawdę najgorsza. Zrobiono całkiem spory postęp w kwestii tej dokumentacji, ale to nie oznacza, że mając tylko dokumentację zrobimy dobry preset.
0: No to w takim razie, jeżeli nie dokumentacja, a zakładam, że jakąś tam podstawową wiedzę w zakresie tego dźwięku mamy, to gdzie jeszcze szukać dodatkowych informacji? A I to jest dobre pytanie.
1: Osobiście po prostu yy, sprawdzałem, jak są zrobione na przykład presety fabryczne yy, z bardzo różnych wersji. To jest moja przewaga, że widziałem jakby postęp i rozwój tego stereotula w miarę na, na przestrzeni. Yy, można próbować skorzystać z forum stereotula. Natomiast wiem, jakiego oczopląsu i jakiego niedowierzania i brzydko mówiąc, wywalonego języka dostają też ludzie, którzy yy, zetkną się z człowiekiem. W sumie to ja nie wiem, co robi. Tu pada jakaś w ogóle zaawansowana nazwa kontrolki. A tu tak w ogóle niewidomy jestem. Bo A... niestety pierwszą odpowiedzią będzie zobacz namierniki.
0: A nie tylko, nie tylko ty jesteś niewidomym, który gdzieś tam się na forum Stereotula udziela. Chociaż ja cię tam na forum nie widziałem akurat, żebyś coś pisał. Ale skoro mówimy już o forum, tam jest jakiś niewidomy użytkownik Stereotula. Też chyba z Chorwacji, czy skądś. Taki dość tak, aktywny. Tak, tak.
1: Jest i to yy, jest, i to co jakby lepsze, on jest jednym z głośniejszych krzykaczy odnośnie tej dostępności. Tak, tak. Że ostatecznie została ona zrobiona.
0: To prawda, bo tam rzeczywiście widać, że w wielu wątkach się wypowiadał yy, i no, widać, że coś już też próbował.
1: Tak, oczywiście. To jest, to jest człowieczek, który wie, co robi. Yy, nie pamiętam go teraz z nazwiska, ale, ale to jest
0: chorwat yy, bodaj. Mhm. Tak. tak, i on
1: tam całkiem tak do rzeczy. Tak, bo One...
0: pytał, jak ustawić też procesor pod ich styl muzyczny, taki narodowy, który no, jest dość specyficzny. Tak, <grym> tak pod turbofolka. Tak. To nawet chyba widziałem ostatnio ten wątek. Tak. <grym> Także, jak widać, Stereotul ma też niewidomych użytkowników. Jest ich kilkoro w Ameryce. Mhm.
1: Też. Kilka podcastów jest procesowanych choćby Stereotulem na jakieś tam potrzeby. Nie wiem, czy Jonathan Mozen nie kombinował też ze sterotulem swego czasu, a się zniechęcił, bo niedostępny.
0: No, całkiem możliwe. Brian Hutchins zdaje się, używa czegoś innego. W... A czy to Optimaxa? wynika z wygody? Chyba.
1: A czy, tak, taka ładna, stara wtyczka do Inampa. A czy, to wynika z wygody? Wie o sterotulu, tylko mówi, że nie ma czasu.
0: O, i patrząc na ogrom tych opcji wcale się nie dziwię. Nie Nie dziwię, no. (śmiech) Tak, ale fakt faktem, no jeżeli ktoś ma trochę czasu, chce się pobawić, to... Zabawa jest rzeczywiście przyjemna chociaż też dla ludzi, którzy no rzeczywiście jakoś tak tym radiem się interesują, bo mam wrażenie, że ktoś, kto zajmuje się przede wszystkim dźwiękiem, jakąś nawet realizacją nagrań, no to chyba nie będzie miał z tego jakiegoś wielkiego fanu, bo to jest zupełnie inne brzmienie, do którego ten procesor jest przeznaczony, niż to, co uzyskujemy w studiach. Ten procesor Kolokwialnie mówiąc, dźwięk po prostu miażdży. No ale to dlatego, że tak, że tak się robi w radiu. Tak.
1: I sztuką jest
0: ukręcenie prezentu, który nie miażdży. Dokładnie. Co jest też możliwe.
1: W sensie takiego, wiesz, radiowego dźwięku, który nie miażdży. Tak, tak,
0: tak. Bo to jest,
1: to w stereo jest możliwe. Zgadza się.
0: Więc yy, tak jeszcze na koniec. Stereo To jest w ogóle adres strony, z której możecie pobrać ten program, jak i trochę różnych innych ciekawych, albo o nich w ogóle poczytać, bo hans van Zutphen to się zajmuje wieloma innymi różnymi rozwiązaniami dla stacji radiowych. Na przykład widziałem coś takiego i to też jest ciekawe, co dodaje taki jakiś procesorek, który dodaje góry, Połączeniom telefonicznym. Nie wiem, czy ty miałeś okazję się tym bawić.
1: Nie, nie miałem okazji się tym bawić. Muszę się w końcu tym zająć. To jest płatne? Nie
0: jest płatne, jest, jest. Jest, jest. jest płatne i to jeszcze w ogóle też kwestia mm, licencjonowania, bo to jest ważne. Te pozostałe programy, mm, które Timeo y, wypuszcza robi, tak, są licencjonowane per maszyna. Wyjątkiem jest właśnie sterotul. Tool. Sterotula. Możemy tak bardzo ogólnie mówiąc używać na trzech stanowiskach, na trzech komputerach, tylko tam oczywiście to wszystko zależy od tego, no już później w jakich okolicznościach my tego używamy i tam jest to szczegółowo rozpisane. Kiedy możemy, w jakiej sytuacji możemy, w jakiej nie możemy. Więc warto przed zakupem licencji też sobie o tym poczytać. Natomiast no, stereotul i ta licencja to jest potrzebna wtedy, kiedy my tego planujemy używać 24 na 7. Jak chcemy się tym tylko pobawić, to, to tak naprawdę nawet wszystkie funkcje włącznie z tymi bardzo zaawansowanymi.
1: Najgorsza jest funkcja Deklipera, która pika co dwie minuty. Mhm. Tu po prostu chodzi o to, żeby sobie ktoś nawet pliku nie przepuścił, nie wiem, piosenki 3 po co mu płatna wersja, skoro może, to jest dlatego takie zabezpieczenie. Jest ten Fire, który też można sobie spokojnie przetestować, bo pika co 5 minut, ale jest to na tyle irytujące, że ani słuchać, ani prowadzić radia z tym bez zakupu, no nie. Natomiast każda inna opcja dodaje nam głosową wiadomość, że this sound is processed by stereo tool, co odpowiednio 3, 4, 6 lub 12 godzin.
0: Więc to jakoś nie jest bardzo dużo, nawet jeżeli ktoś by chciał sobie to tak.
1: Ja powiem więcej. Stereotul ma bardzo fajny, elastyczny model licencyjny. Tak. W sensie, jeżeli ktoś kupił np. licencję do 6.20, czy tam 6.0 kilka lat temu to on nadal ma te funkcje, które miał za czasów 6.20, czy tam 6.0. W najnowszej. I kilka innych, które się jeszcze przy okazji dostały, bo są takie ogólne, w najnowszej wersji.
0: Jeżeli coś dojdzie, to po prostu kupujemy upgrade do tej
1: różnicy. Przy czym jeżeli coś takiego znaczącego dojdzie, bo mówię, jeżeli dojdzie na przykład jakiś mały procesorek, typu, nie wiem, inny zniekształca twazy, czy inny typ equalizera, to go po prostu mamy.
0: Natomiast tak, no i rzeczywiście te ceny na stronie, one nie są jakieś zaporowe. To znaczy, wiadomo, no, jeżeli mamy stację radiową.
1: Nie no, Michale, one są adekwatne. Po
0: Co prostu. Tak? Stacja radiowa to już jest koszt. Ale, ale nie no, słuch- ale słuchaj, z drugiej strony, stacja radiowa za y, procesor pudełkowy zapłaci o wiele, wiele więcej niż za no to oprogramowanie. Ale
1: Orbana chyba na Polsoundzie 51 tysięcy kosztował, taki, który by mnie interesował. No właśnie,
0: a tu no, mamy nie mam tam kil- kilkaset <gry> euro, tak? Za oprogramowanie. Oczywiście yy, kilka tysięcy euro też przyjdzie nam zapłacić, jak to sprawdzałem, to tam kilkanaście tysięcy złotych wyszłoby za tę wersję pudełkową z terotula. No dobrze, ale to i tak nie jest 51 tysięcy.
1: Ale wersja pudełkowa i tak dla nas nie jest, bo co prawda jest zarządzalna przez web interface, o tyle główny panel jest dotykowy.
0: No właśnie, więc tu już nam. Więc jakby tu już odpada. Tak, tu już tam...
1: bazuje na dobrej jakości przetwornikach i w ogóle, wiadomo, płaci się też za jakość tych jakby bebeków tam do audio, bo ona jest już gotowa, żeby ją postawić przy nadajników, wpiąć w nadajnik i się po prostu o nic nie martwić.
0: Dokładnie, a jak ktoś chce, to oczywiście nikt nie broni postawić po prostu jakiegoś komputera z kartą audio, którą gdzieś tam mamy i też będziemy mogli z tego korzystać i, i będziemy mogli tego używać i za ułamek ceny. A... Podpowiem, podpowiem mhm. bo nie jest to nic ani nielegalnego, ani nic tego typu, więc jakby spokojnie mogę się tą wiedzą podzielić.
1: Yy. Dobra karta dźwiękowa byle by wspierała 192 kHz i możemy nawet zaryzykować transmisję FM z RDS-em.
0: No tak, bo wtedy jesteśmy w stanie domu. pilota.
1: No i dane RDS, oprogramować to sobie, no tak, to też jest tak. dostępne. Tak.
0: Więc jeżeli ktoś byłby w takiej sytuacji, to to jak najbardziej można. Jest to możliwe i jest jest to do zrobienia. Więc rzeczywiście procesor jest fajny, procesor nie jest jakiś przesadnie drogi, efekty są no ładne. słyszalne i ładne są po prostu. No i też ważne jest to, że dla nas jest to dostępne. Ja zapytam cię, czy ty miałeś okazję porównać sobie dostępność tego stereotula obecnie z tym, co, bo wspominaj, że Orban, o mnie też dają możliwość konfiguracji po webie. Przez nie, niestety
1: Orbana nie widziałem po, po tym. Mo- mogę się gdzieś tam spróbować uśmiechnąć, a ja niczego, niczego nie obiecuję, niestety. A szkoda, tylko, tylko z manuala wiem, jak wygląda ten, ten interfejs jakby jego opis, co jest do zrobienia, jak, jak bardzo można, czego nie można i tak dalej. Jest jeszcze DEWA
0: chyba, tak?
1: Y- DEWA jest troszkę upierdliwa, bo ma takie odś- odświeżające się mierniki dość często, ale jest też w zasadzie w pełni dostępna, jak taki trochę mniej przyjazny router, ale mm-hmm. też w zasadzie wszystko człowiek zrobi. No właśnie. Tak, rozwiązanie DEWA Broadcast to jest tanie sprzętowe a w miarę dobre, jak na, jak na tak tanie, to dobre. Tak, tam
0: chyba Kostuje 7 tam chyba... tysięcy to kosztuje. Nie, to ta Trochę słabsza wersja, 1400 euro. A, no, mówię o złotówkach. Mówię o złotówkach, tak, przeliczając na, na złotówki. to Jak pani. to bliżej 6, no? No, to bliżej 6. To, to prawda. Więc to, to są tego Więc typu. to też nie jest jakiś absurdalny wydatek. Zwłaszcza dla stacji radiowej, tak, no bo jak jestby ktoś by chciał sobie tak kupić do domu, no to no może nie, no ale... Kusi, kusi, no ale drobnych nie mam. Ale taka ciekawostka, słuchajcie, że ten rynek procesorów, jeżeli ktoś naprawdę miałby ochotę, to podejrzewam, że mając, zwłaszcza mieszkając no, w Stanach Zjednoczonych, to spokojnie w takiego używanego Orbana sprzed lat iluś... To e, się można wyposażyć. Widziałem ta. ostatnio
1: dla, lata tych po ebayu. Za niewielu nie bardziej paydaya. szemranych, ale, ale są oczywiście i to są za kwotę powiedzmy
0: 3-4 tysięcy zł, złotych. Albo, albo nawet mniej, tylko ewentualnie jakaś tam informacja, że sobie coś trzeba naprawić. No to wiadomo, wtedy jest ryzyko i szukanie kogoś, kto się na elektronice i to tak raczej lepiej niż, niż, gorzej, niż gorzej. albo gorzej. Nie, nie, nie boi się wyzwań, tak? Bo to... To też jest kwestia taka, że jeżeli ktoś lubi grzebać, to podejrzewam, że nie jeden sprzęt naprawi, ale jeżeli ktoś jedzie z schematem, no to będzie to dla niego wyzwanie i, i może temu nie podołać po prostu z takich speców. Ale tego typu rzeczy też sobie można w miarę, w miarę tanio kupić, zwłaszcza jakieś eBaye, grupy facebookowe. Tego typu procesorki to dla nas, y, zwłaszcza takie tam z lat 80., na przykład 90., początku, to nie powinny stanowić wielkiego wyzwania dostępnościowego.
3: Nie,
1: one tym bardziej, że je się programuje w ogóle tą aplikacją przez Sport, przez GPIO. Y,
0: no to chyba te nowsze, to chyba te nowsze, bo te z tych z 80., lat to raczej to, to, to jeszcze w ogóle podejrzewam, że tam jakiś panel jest do tego.
1: Nie no, tam, tam jest panel duży, ale już, już było GPIO, żeby to z automatyzacją wiesz, bo Maryse był szał na okay. ten. No tak. był szał, że rano mamy leciutki processing, a wieczorem mamy wieczorem, jeszcze lżejszy.
0: Moc, nie? Tak, albo mocniejszy na przykład, bo tak. jakieś disco, disco, party, party. Tak. No dobrze, tak sobie porozmawialiśmy o procesorach, o tego typu rzeczach. Audycja bardzo hermetyczna i dla tych, którzy są rzeczywiście zainteresowani tematem, ciekawe, czy ktoś jest, ale to to jest właśnie to w Tyflo Podcaście, że nawet jak jedna osoba gdzieś będzie tematem zainteresowana, zaciekawiona, to, to fajnie, że się udało o tym opowiedzieć, no bo gdzie jak nie u nas. Zwłaszcza pod tym względem dostępnościowym. Bo o tym przede wszystkim staramy się mówić A mówiliśmy dziś o aplikacji Stereo Tool Która z wersją 10 Zyskała tak. na dostępność zyskała dostęp. Tak jest Patryk Waliszewski prezentował interfejs Bo nie powiem, że wszystkie opcje Dzięki Patryku Za dziś Dziękuję.
1: Naprawdę nie chcecie znać wszystkich opcji Dokładnie. Ja niektórych też nie chcę
0: No to może kiedyś Zrobimy sobie jakiś maraton Po wszystkich opcjach Ale to jak będziemy bić jakiś rekord Guinnessa Tymczasem na dziś to tyle Ja również dziękuję za uwagę Michał Dziwisz, kłaniam się Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie W Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących